0: Vítajte pri ďalšom vydaní relácie Triavon relácia v americkom futbale na rádiu v Nitre. Moje meno je Vlado Chaloubka. so mnou sedí v štúdiu Promu vieska Vlado Kurek. Ahojte. Náš tretí kolega do partie Peťo Pápaj dnes. Bohužiaľ chýba, ale pozvali sme si za neho viac ako solidnú náhradu quaterbacka týmu Nitranites Borisa Bútoru. Boris, vítaj.
1: Čau, techá len. Ďakujem za pozvanie.
0: Boris, než sa dostaneme k rozhovoru, ste boli len rýchla informácia. Slovenská mládežnícka flagfutbalová reprezentácia o bezkontaktnú formu amerického futbalu, ktorá má Bajdove veľkú šancu dostať sa na Olympijské hry. Sa pod vedením tvojho inak spoluhráča z Nitra najed s Tomáša Urbana predstavila uplynulý víkend na Majstrovstvách Európy v talianskom Grosete a po neúspešnom účinku ani v zákonnej skupine dosiahla historický úspech, keď v zápase umiestnenie zvýťazila nad Nemeckom, že nad krajinou, kde americký futbal na oveľa vyššej úrovni ako u nás skore 30. 3-13, takže chalanom gratulujeme a držíme palce do budúcnosti ale poďme k tebe Boris v týme Nitranáč sa toho teraz veľa nedieje prebieha primárne nábor na nasledujúcu sezónu ten dávame našim poslucháčom do pozornosti, ak máte záujem ozvite sa tým cez sociálne siete ale dnes sme si ťa pozvali aby si pomohol našim poslucháčom približiť finesy tohto športu konkrétne hru quarterbacka čiže prečo je pozícia quarterbacka v takom inak ohromne kolektívnom športe výnimočná
1: No, toto je veľmi dobrá otázka a teda uh, musel som si spraviť aj prípravu na ňu, lebo um, považujem mu za veľmi dôležitú vysvetliť, keďže ako si sám povedal, je to kolektívny šport a teda každý má mať svoje alebo nejaký taký rovný diel, tých 11 dielov na ihrisku, ale v NFL sa hovorí, že kto nemá Trbeka, ten sa ho snaží získať a kto si myslí, že ho má, tak sa ho musí vždy snažiť na tej pozícii upgradenúť, čiže s rukou na srdci len pár mm, tímov, alebo teda generálnych manažerov by si v NFL svojho quarterbacka nechalo, keby si mohlo vybrať hoci ktorého iného. A, tak, a, taký breakdown toho, prečo to tak je, je kombinácia fyzických a mentálnych daností, ktorý musí quarterback splňať. Asi logické teda každému je, že quarterback musí vedieť házať. Keď nevie házať, tak bez toho sa nepohne ďalej. A, Ďalšia vec, teda musí byť líder, alebo teda tí, čo sledujete Hardnox, uh, tak by sme povedali, že musí byť komander, lebo tí hráči ho musia nasledovať. A nasledujú hlavne preto, že je extrémne súťaživý a výťazný typ, je veľmi mentálne odolný, čiže m, dokáže uh, v kritických okamihoch uh, pod tlakom sa rozhodovať veľmi rýchlo a teda hlavne správne. A najlepšie to vyjadril teda Tom Brady a ono je to veľmi jednoduché, neviem, že to, to je skôr príslovie futbalové, že ak nemáš hrať na víťazstvo, tak nehrá vôbec. Čiže to je definícia quarterbacka. Hmm. Ďalšie také veci, ktoré treba spomenúť, tí čo ste videli na Netflixe, tenu sériu quarterbacka, je, že quarterback musí byť e, schopný hrať cez bolesť, alebo teda ešte lepšie, ak má vysoký prah bolesti. Lebo ono, keď to porovnáme, alebo teda keď dáme do jednej nejaké také triedy s a panterom, to sú také soft pozície, ktoré keď sa vám v zápase darí, tak oni možno že prejdú úplne že bez škvrnky, bez Ja som mal v živote jeden taký zápas, že sa ma nikto ani nechytil, že prvý kontakt so superom som mal, keď sme si podávali ruky. Hm. A, ale keď sa tomu týmu nedarí, tak je to proste úplne dom, hr- dom hrôzy, z každej strany na vás vyskočí nejaké strašidlo. A um, ďalšia vec, ktorá je teda, um, a ona je taká opomínaná, na to som sa dlhšie zamýšľal, že uh, quarterback je v tíme väčšinou iba jeden. Má síce svojho backupa, ale ako náhle dostanete označenie starting quarterback, tak uh, ste to vy, ten líder toho týmu, ten kapitán. Niekedy sa nám stanú teda asi také, také Cinderella stories, ako minulý rok bol Brock Purdy, ale mm, k nemu už je teda referované aj v amerických tých streamoch a broadcastoch, že to je backup, alebo teda third stringer, ktorý sa dok- dostal na ihrisko. A má mm, to teda ten dôvod, že starting quarterback splňa uvedené kvality toho coaching staffu, ktorý si ich proste oni vymedzili a tí hráči ho nasledujú a tam nesmie byť žiadna kontroverzia a teda ešte jedno príslove na záver tejto otázky by som dal ktoré teda povedal John Madden a to je, že keď máte dvoch quarterbackov, tak nemáte ani jedného čiže to musí byť tá alfa, ten jeden quarterback, preto je to také výnimočné
0: Takže týmto pozdravujeme tvojho backupa mišlo Míšel <laughs> A povedz nám, čo všetko robí quarterback na ihrisku? A my som tým hlavne tú časť, ktorú bežný divák nevidel. Bo OK, vidíme proste to hádzanie, to odovzdávanie. Ale čo robí všetko quarterback pred tým, ako sa lopta rozohrá?
1: Tak tam sú... Prvá tá dôležitá vec je hmm, huddle. Čiže tento klopko hráčov, kedy quarterback... Uh, hovorí, čo sa ide hrať. Uh, ešte predtým teda mu ten call tú, tú hru musí niekto nejakým spôsobom doručiť. V NFL je to jednoduché, lebo si majú slúchadkov v helme, čiže mu to tréner povie a on to len zopakuje, alebo teda len on to zopakuje. Uh, v našich podmienkach je to väčšinou nejaký striedač alebo nejaký signál od ofenzívneho koordinátora, ktorý tomu quarterbackovi doručí uh, tú hru, ktorá sa ide hrať. A potom hadli rozpráva len kwaterback. Uh, opäť, ako sa to často spomína, tak futbal nie je demokracia, tam neexistuje v tom hudli, že sa budeme nejako dohadovať alebo hlasovať, či budeme hrať rana alebo pass. Uh, a teda uh, bez nejakých otázok alebo komentárov sa teto hadl breakne, a každý si ide spraviť svoju robotu. Potom si je to rozdelenie tých hier, dajme tomu uh, ten pre-snap-read alebo teda to, to, to čo číta kwaterback pred snapom, Záleží samozrejme od tej, aká sa, od tej hry, aká sa hrá. Keď je to run, je to iné, keď je to screen, čiže rýchle prihrávka je to iné, a keď je to pass, tak je to iné. A skúsim tak v rýchlosti, aspoň teda ten screen, to je veľmi rýchle odhodenie lobty na najbližšieho receivera, alebo teda na receivera na run Tam toho čítania moc není, proste viem tu prihrávku, doručiť tomu receiverovi čo najrychlejšie, áno viem, tak tú hru hrám. Keď je to rán, tak je to trošku v spolupráci s centrom. Väčšinou pozeráme, či ten front, ktorý chceme dostať, čiže tá, tí hráči, ktorí nám bránia, tá defenzívna línia, line, linebackry, či stoja tam, kde ich chceme mať. Väčšinou tomu samozrejme predchádza nejaká príprava, ako vždy v americkom futbale. Uh, ale teda ak to, ak to je tak, ako to má byť tak tú hru môžeme hrať prípadne sa ešte veľmi často stáva napríklad uh, hry nechceme hrať do strany keď je v našich podmienkách niekto ako Aaron Donald čiže nechceme aby nám tú hru zrušil jeden hráč uh, a potom sú také špecifické uh, veci, ktoré už sa nám moc netýkajú ale to je napríklad read option play čiže uh, či nám v tej zóne stojí hráč ktorého tam chceme mať prípadne ak sú tam dvaja, tak ten play musíme nejakým spôsobom zmeniť a ak nám niečo z týchto vecí, ktoré som uvedol, nevychádza, tak máme možnosti nerobiť nič, alebo teda po slovensky, že zahrať tú hru na verím Boha, že nám vyjde, alebo nevyjde. Potom môžeme otočiť alebo flipnúť stranu, čiže ak máme hra hrať doľava, tak potom budeme hrať doprava, alebo si môžeme zobrať timeout, alebo v tie vyspelejšie ofenzí majú takéto známe to audible, čiže vedia smeniť uh, danú hru na niečo iné. No a potom je to... Uh, ten prísne breed, ktorý je, neviem, do akej hĺbky asi chceme ísť chalani, tu im musíte pomôcť vy. Aspoň v základe klune po vec, určite. OK. Čiže, ako som povedal, front alebo box. Čiže ako quarterback, keď rozohrám, teda breakneme hadl, postavíme sa, tak prvé, čo si ja všímam je, že koľko mám blokujúcich hráčov, a koľko má defenzíva hráčov v boxe. Box je ohraničeným ľavým a pravým teklom do nejakých 5-6 yardov hĺbky, čiže väčšinou sú to defenzívni a Väčšinou teda v našich podmienkách tých hráčov je 6 alebo 7, keďže sa hrajú väčšinou také tie ofenzívy s viacerými resíverami. No a keď mám 6 blokárov na 6 defenzívnych hráčov, tak je to pohoda, lebo viac menej každý má svoju, svojho hráča na, na blokovanie. Keď tam je 7 hráč, tak viem, že za neho som zodpovedný ja. Že to je prvá vec, ktorú si všímam, lebo to hráča nemá kto blokovať. V americkom futbale sa nedá hrať tak, že Running Back bude mať na starosti dvoch hráčov a jeden z nich, keď pôjde na Blitz, tak on ho bude blokovať a keď náhodou nepôjde, on bude blokovať druhého. To sa nedá, lebo tá hra je príliš rýchla. A druhá vec, ktorú teda je veľmi dôležité si všímať, sú safeties. Čiže či sú dvaja vzadu, tzv. two high, alebo dvaja vysoký safeties, alebo one high, čiže či tam je jeden. No a toto, toto všetko definuje potom ďalšie veci, ktoré. Uh, by sme museli trošku viacej dohĺbky, že ako stojá cornerbetsy, aké nám blice hrozia, ale to by som už asi nešiel do toho. A opäť, ak som toto všetko si pozrel a viem, čo hráme a vychádza mi to, tak tú hru môžem hrať. A ak mi to nevychádza, tak znova môžem ten play zahrať a riskovať svoje zranenie, keď je to teda pas, alebo zranenie nejakého receivera, prípadne Interception. Alebo si môžem zobrať tajma, alebo tú hru môžem zmeniť. No a potom posledná hra, ktorú, teda posledná vec, ktorú treba povedať, je, že či potom snepe sa to, čo som si ja prečítal pred snepom, aj naplnilo. Čiže ak sa to nenaplnilo, že tá defenzíva sa ma snažila nejakým spôsobom e, zakryť tú obranu, ktorú chcú hrať. Uh, tak musím veľmi rýchlo reagovať. Pokiaľ je to taká ten typ defenzívy, že to, čo ti ukážeme, to hráme, tak to je, to je ľahké. Ale už teda uh, dobrými defenzívami väčšinou je to tak, že vám ukážu niečo iné a zahrajú niečo iné po snape. Takže toto je tá prvá vec.
2: Boris, jedna otázka rýchla, spontána ešte kým pôjdeme na pesničku. A veľmi často sa pri quaterbackoch hovorí že Samozrejme, že rôzne ability Jedné, že má dielovú ruku Proste, že hodí strašne ďaleko Ďalšie, že má výborný, výbornú presnosť CIT A ďalšie je ten procesor Že rýchlo prečíta, vyrieši Keby si mal povedať že Ktorá z týchto troch vlastností Je najväčšou výhodou pre quaterbacka Podľa teba že Keby si mal dve priemerné A jednu vynikajúcu Mohol by si si vybrať Tak ktorú by si si vybral prečo?
1: To procesovanie, určite. Uh-huh. To procesovanie je, to ťa zároveň aj chráni, lebo ako náhle by si mal len silnú ruku, tak tá defenzíva sa tomu vie prispôsobiť a budeš dostávať seky, keď nevieš teda odhodiť rýchlo, dajme tomu. A tá presná ruka je síce super, ale v kombinácii, keď tú ruku máš slabú, to je napríklad, napríklad, keď si pamätáme, Matthew Hasselbecka, uh-huh. myslím, že on bol taký prototyp tohto, že fakt slabá ruka, ale on vedel trafiť na 25 a do všetkom uchu vo vzduchu. A takisto vedel procesovať, no len takisto sa tomu defenzívi prispôsobili, že proste oni vôbec nerespektovali dlhé pasy pri ňom, lebo on vedeli, že tam nevedie, nevie hodiť. Takže dávam také tie NFL príklady, lebo... Drew Brees na staré kolena. No, presne ano. Drew Brees, no. Len ten mal, ten mal tú výhodu, že on mal dve veľmi dobré a len tú ruku mal teraz slabšiu ano, už ku ano. koncu.
0: Tento víkend, ako určite všetci viete, v Amerike začína 104. sezóna NFL a my vám chceme priniesť nejaké radia a naše pohľady na to, ako by mohli dopadnúť súboje v jednotlivých divíziách, takže poďme sa pobaviť o našich predikciách na výťazov divízií a začneme v tomto vstupe konferenciou AFC. V konferencii AFC East dlhé roky dominovali patrioti, týmto pozdravujeme neprítomného Peťa. Ja si osobne myslím, že túto sezónu a trošku náskakujem na hype train by sa mohlo podariť New York Jets zvýťaziť v tejto divízii. Už minulú sezónu mali fantastickú obranu a naozaj ten jeden kúsok do skodačky, čo im chýbal, bol quarterback, donesli Aarona Rogersa, budúceho Hall of Famera, majú taký ten hype z Hard Knocks a ja verím, že preskočia Buffalo Bills, ktorým stále chýba ten povestný kúsok tomu, aby sa stali nejakými tými korunnými princami AFC. WFC North ktorá podľa mňa bude veľmi, veľmi vyrovnaná sa prikláňam k týmu Cincinnati Bengals ktorý už niekoľko sezón ukazuje že je veľmi silný stále klope na tú nebeskú bránu a stále mu ten kúsok chýba ten tým je stabilizovaný ten tým je funkčný ten tým má všetky tri fázy vyladené aj keď to bude mať veľmi ťažké napríklad proti Baltimoreu alebo proti Pittsburghu s jeho strašne silnou obranou a dobrým coachingom tak tam sú mojimi favoritmi oni. V FC South naopak to mám veľmi jednoduché. Jacksonville, Jaguars od zmeny kouča idú prúdko hore. Rovnako hra ich quarterbacka, z ktorého verím, že bude v budúcnosti veľká hviezda, takže tam sú jasným pikom Jacksonville, Jaguars a v AFC West. Možno ja poviem niečo šokujúce, za čo budem mať minimálne doma, akože tichú domácnosť, ale tam v tejto sezóne ja verím, Los Angeles Chargers, oni sú taký čierny kôň NFL každú, wow. každú jednu sezónu. A, a ja si myslím, že sa im to konečne môže, môže podariť, že to môžu zlomiť, majú tam všetky tie kúsky skladačky tak, ako treba. Už majú aj slušná ofenzívneho koordinátora. No a všetci sú tam zdraví, tak, tak nemôžem proste povedať, Kansas City Chiefs, to by bolo veľmi lacné, tak ja poviem Chargers a teraz poďte do mňa. Všetci
2: sú tam zdraví, lebo sa ešte nehral žiaden zápas. <laughs> Tebe je málo vybrať Jets, ešte vyberieš aj Chargers, dve prekriaté francízy, ktoré by to ovšem veľmi zaslúžili, aj by to bolo podľa mňa veľmi sympatické. Uh, nebudem určite rozporovať FC South, tam sa zhodneme, že Jaguars by sa museli naozaj streliť do dvoch noh, aby, aby to nezvládli. A ja si myslím tiež, že je dobré sa pozrieť aj mimo tradičných víťazov. Takmer každý rok sa stáva, že mústvo, ktoré skončilo posledné v divizii, o rok na to je schopné tú diviziu vyhrať, alebo je dokonca vyhrať. Čo si ty vlastne typol práve z Jets, ktorí pred rokom skončili posledný dlho sa naťahovali s Petri o túto priečku, ale Zach Wilson im to zaručil. A z tohto pohľadu to poľa mňa dáva zmysel. Takisto si myslím, že to je extrémne vyrovnaná kompetitívna divízia, kde sa môže čokoľvek stať. Ja pôjdem za tým prekvapením viac ešte možno do Severnej divízie. Ja mám pocit, že Cincinnati Bengals už sme tak trošku zobrali ako garantovaných po tých posledných dvoch sezónach Joe Burrow sa celú off trápil s tou nohou, nevieme v akom stave je a my sa o tom ešte budeme určite veľa rozprávať my nevieme ani v akom stave Deshaun Watson, hovorím to preto, lebo oni sa spolu stretnú v jednom zápase heď v otváracom v prvom kole v divíznom a vravím to preto že ja si myslím, že Bengals budú strácať zápasy pretože budú hrať kopu ťažkých zápasov a neviem úplne kto, ale podľa mňa niekto iný vyhrá NFC Nord a keď neviem, ja si typnem Baltimore Ravens. Trošku mi ešte niečo do ucha hovorí, že Pittsburgh Steelers, ale, ale ja dám Ravens. Takže za mňa ja ti verím tých Jets, beriem to s tebou. Jaguars, Jets, uh, Baltimore, Ravens a Kansas City Chiefs, tam Team Chargers. Aj keď v čase nahrávania tejto relácie vieme, že Travis Kelsey je zranený. Čo je v podstate... Už sme si zvykli, a to možno idem, uh, Borise, za tebou, že Mehom je famózne, o tom nie je pochyb. Je to... Ja občas tak hovorím, že Michael Jordan uh, súčasného amerického futbalu v zmysle tej gravitácie k sebe a tej popularity a tak ďalej. A hovorí sa, že on dokáže proste to vyhrať sám. Ale on nikdy nebol sám, on vždy bol s Travisom Kelseym, a teraz možno bude bez neho. Čo ty hovoríš na šance Chiefs, ak by napríklad si bol zranený dlhodobo?
1: No, myslím si, že pôjdu, pôjdu určite dole. Tam aj bude musieť. veľká otázka bude, že ako zahrávaš ďalší oblúbeníček v Kansas City Chiefs, Kadarius Tony, že? <laughs> Takže či sa on nestane Nic, som nepočul tým, to meno. <laughs> či sa on náhodou nestane tým go-to guyom, ale áno, ak teda je Mahomes, Michael Jordan, tak Travis Kelsey je určite Scotty Pippen, mm. ktorý bez ktorého by to mal veľmi ťažké a hlavne ja som fakt zvedavý, že ak oni hrajú z Lions?
2: Štvrtok večer už z Lions Ej, otvára týmto zápas. Z
1: Lions. No a Lions teda sú... Že k tomu sa asi ešte dostanete veľmi... teda veľký, alebo teda čierny kôň uh, NFC, NFC North, Takže uh, tam to bude, možno, že im klepnú po prstoch Lions hneď a všetci budú rozprávať ďalší týždeň o Lions. Takže tam súhlasím, že bez Kelseyho to je veľmi ťažké. Ale zase ďalšia vec je, že Kansas City nemá úplne zlú obranu. Uh, má veľmi dobrého defenzívneho koordinátora, ktorý vždycky dokázal otočiť uh, tie predpoklady a že teda obrana je slabšia vždycky čív ale oni si vždycky uhrali svoje, takže myslím si, že uh, môže to byť tak, že síce defenzíva, teda ofenzíva bude strádať, ale ofenzíva to potiahne. Naopak defenzíva to potiahne.
0: Tu majú naši posluchači trošku výhodu, lebo my nahrávame v stredu a oni nás počúvajú v sobotu alebo v repríze v nedelu, takže oni už aj vedia, ako ten zápas skončil, tak môžu nás kontrolovať. Privádza ma to k jednej otázke. Boris, ty v týme Nitra z máš nejakého svojho Scottyho Pipe na niekoho, bez koho by si sa v ofenzíve
1: nezaobišiel? Mm, nemám. Musel by som, keby som jednoho menoval, tak urazím ostatných, ale my sme myslím si, že veľmi vyrovnaná, vyrovnaná ofenzíva a dokázali sme to aj keď v zápasoch, keď nehral Matúš Kotora, alebo ja neviem Andrej Bula a Mario Biro, niektoré zápasy nehrali, takže e, tam je to tak, že e, každý sa vie zapojiť do toho a potiahnuť, keď niekto, niekto chýba.
2: A keď sa ešte vrátim k tej EFC, počul si e, naše typy na divíznych výťazov. Je tam ešte nejaký klub, ktorý sme nespomenuli a podľa teba by sme mali spomenúť, že môže naozaj, naozaj miešať karty buď ako víťaz z alebo vážny adept do play
1: No ja si myslím, že v AFC East tam môžu Miami Dolphins zamiešať karty kvôli mm-hmm. samozrejme otázka, či Tua vydrží zdraví, lebo takto je vždy otázka, ale tam je Vic Fangio a to je... Defenzívny koordinátor. Defenzívny koordinátor a dnes som akurát čítal pár článkov o ňom a teda to je taký populárny názor, názor je, že taký influencer aký je Vic že čo týka defenzív nebol ani Bill Belichick nikdy. Čiže uh-huh. on je veľmi dobrý v minimalizovaní mm, veľkých gainov a to je proste to, čo... Proste o ma nutí hrať krátke gainy, krátke gainy, 20, 20 drive 20 playový drive a podobné veci, takže ja som veľmi zvyknutý. Ja ma tam, ma, veľmi sa na teším a má tam veľmi dobré akože kúsky v tej defenzíve, ktoré vie využiť Jalen Ramsey a mohli by sme menovať ďalej, takže za mňa sú čiernym koňom tej, def- tej divízie, ktorá je veľmi vyrovnaná Miami Dolphins a teda teraz asi by mal niekto spomenúť aj Buffalo Bills, lebo to je asi mali byť víťaz, že? Podľa. No ale však nepôjdeme
0: za tými vecami, čo očakávajú všetci, ale otvoríme ľuďom oči, kde je skutočná pravda.
2: Ja, ja to poviem tu, na aby to zostalo veteri. Ja si myslím, že Buffalo Bills sú kandidát na jedno z najväčších sklamaní sezóny. Je tam pár vecí, ktoré sú trošku podivné. Na vrchu je to stále veľmi leskle Josh Allen fantastický quarterback, ale to, akým spôsobom odlišil Leslie Frazier, defezívny koordinátor, ani ho nenahradili, vlastne head coach zostáva aj defezívny koordinátorom. Zvláštne nejaké trenice okolo Stefana Dixa, ktoré neboli ani o peniazoch, boli o niečom inom, chvíľku vlastne v tom klube nebol, potom sa tam vrátil. Akože reálne z toho môže byť nakoniec nič, ale nakoniec to takisto môže dopadnúť, že v decembri si povieme, Veď tu sme videli viacero signálov, ktoré sme si nevšímali a Buffalo proste išlo dole. Kým ešte ukončíme tento segment, máte vy nejaké, nejaký tým, ktorý by mohol prekvapivo nebyť v play-off v EFC?
1: Prekvapivo to môže byť kľudne Chargers. Mm-hmm. Lebo oni, je tá, tá istá divízia ako je NFC, VSD aj East, že tamto môže byť teda všeli ako. Uh, keď by, Okrem teda Raider, samozrejme tam za tých by som dal aj maliček do ohňa, že skončia posledný, uh, nemajú moc teda ako roster na, na tento rok, ale uh, ja som veľmi zvedavý na Denver Broncos, lebo na nich sú prekvapivo dosť nízke kurzy, že budú ako teda, není sú až taký otlovkánek, považovaný z takého otlovkáneka, takže sa celkom teším, čo tam Sean Payton spraví.
0: sme späť s konferenciou NFC a Vlado, poď na tvojich typov na víťazov.
2: Poďme na to, poďme sa pozrieť na východ. NFC East, ktorá pred rokom ponúkla až 3 mústva do play-off. Myslím si, že sa po 19 rokoch stane to, čo sa tam nestalo. Že sa zopakuje výťazný, alebo teda divizný výťaz. Philadelphia Eagles, najlepší káder ligy a podľa mňa výťaz divízie, Poďme z východu na západ. NFC West, um, silné duo si Seahawks, San Francisco 49ers a potom taká dvojička, ktorá bude trošku uh, odtlkaná, Arizona Cardinals, LA Rams, podľa mňa San Francisco 49ers si nenechá uísť víru v tejto divízii, aj keď je tam veľký otáznik okolo zdravia a toho, ako Brock Purdy v tej druhej sezóne naozaj bude hrať. Keď už na ňo bude aj film, poďme na Sever, toto je divízia, ktorá ma bude veľmi zaujímať. To je divízia podľa mňa, v ktorej každé jedno z tých mústiev bude sklamané ak skončí tretie, štvrté. Ešte aj to šiké Bers Bears, podľa mňa, má väčšie ambície. Minnesota Vikings bola v playoff. Detroit Lions, toto je ich rok. Veľmi sa na to cítia. No a máme tam Green Bay Packers, ktorí sa trošku oslobodili od toho Aarona Rodgersa a chcú sa nadýchnuť k novým Zajtraškom s novým quarterbackom. A ja tu nás si myslím, že to dokážu. Poselám lásku Jordanovi Lovovi. Green Bay Packersu za mňa výťazí Severnej divízie. A, wow. Áno, áno. A v Južnej veľmi stručne k Saints, kto iný. Ja nepatrím k tým, ktorí si myslia, že Falcons to ubehajú. Pretože ja si myslím, že aj na dobrý behový útok potrebujem mať dostatočne kvalitný pásový útok, aby ho musela obrana a rešpektovať. Takže tam je to za mňa Saints.
0: Ja skoro so všetkým súhlasím a, a kde sa nezhodneme, to je ten sever a ja všetkým vždy hovorím, lebo počúvam o Packers, počúvam o Lions veľmi často a tí dokonca sami deklarujú, že chcú tú divíziu vyhrať a ja stále hovorím, prečo všetci zabúdajú na Vikings, prečo ich nikto nespomenie a dokonca aj stávkové kancelárie ich v celku opomínajú, tým, ktorý mal Štyri víťazstva náskok v tej divízii minulý rok, tým, ktorý sa vôbec nejak neoslabil, naopak priviedol nejakých zaujímavých hráčov, tým, ktorý má stále vo svojich rádoch možno najlepšieho receivera ligy Justina Jeffersona, tým, ktorý síce vyhrával zápasy veľmi tesno a až veľmi dramaticky a tým, ktorý totálne vyhoral v playoff, ale predsa on 13-4 minulú sezónu, prečo by sa mali zrazu vypariť?
2: Ja si myslím, že to je overcorrection presne toho 13-4, pretože z tých 13 výťastiev bolo 6 veľmi šťastných. Vieme, že z tých 13 výher oni 11 vyhrali o 3 body a menej, čiže naozaj veľmi tesné. A to zase sa nestáva každý, každý deň, každý rok, ale súhlasím s tebou, sú príliš odpisovaní. Za mňa v pohode môžu ísť do play-off. Ten útok bude vynikajúci druhý rok, za tým istým headcoachom. Obrana je biedna ale dočo tam vynikajúci defenzívny koordinátor.
0: Boris, my na teba prezradíme, že ty máš práve tvoj obľúbený tým v tejto divízii, takže tam máš určite nejaký veľmi silný názor. Podiel sa o neho.
1: No, rád by som povedal, že BRs vyhrajú tú divíziu, ale myslím si, že to je ešte príliš skoro. I to bude o dosť lepší, ale tým, ako každý behavý kvôtrebek, ako náhle bude na ňoho zo pár, alebo film zopár pár zápasov, tak už to bude mať veľmi ťažké. A problém tam vidím trošku aj v tej defenzíve, kde oni majú úplne, že príliš mladú, alebo príliš starú naopak de- defenzívnu lajnu. Čiže tam je veľký, veľký otáznik. V tejto divízii si netrúfam, netrúfam povedať, ani by som ako správny homer nemal. Uh, tam môžu vyhrať všetky tie tri týmy, uh, ale myslím si, že to nebude Minnesota a keď by som mal povedať, tak asi Detroit by som povedal, uh-huh. že, že Lions, uh, tejto divízii.
2: A čo hovoríš na to južnú? Tá je vyrovnaná možno trošku iným spôsobom, ale tiež veľmi, veľmi.
1: Áno, áno, tam to bude veľmi zaujímavé. Uh, a ja by som to dal asi tampe. Myslím si, že tá defenzíva je stále na veľkej úrovni. Majú uh, najlepšieho headcoacha podľa mňa z tých, uh, z tých štyroch tímov. A keď je tam teda stále Todd Bowes. Todd Bowes, no. A teda, áno, otázka je Baker Mayfield, ale myslím si, že keď idete hrať po Tomovi breidimu, tak ste zmierení s Tomom Braidim, tak ste zmierení s tým, že tie topanky nezaplníte, takže bude hrať Aspoň tak, ako si ho pamätáme, v tých lepších zápasoch, dajme tomu, z Karolajny.
0: Hmm. Ty ako quarterback, ako hodnotíš Baker Mayfielda?
1: No, keby som hral s Odellom Beckhamom, tak mu hačem viac.
2: <laughs> ani by si nepotreboval, aby ti jeho otec volal, že a nahraj to.
1: Ani, ani vydaj, aby mi nemusel robiť a dávať ich na YouTube. Uh... Je to veľmi zaujímavé, ten, tento jeho prípad. Podľa mňa spravil veľkú chybu v tom, že hral s tým, s tým ramenom pokazeným a snažil sa hrať takú tú old mentalitu, že... Uh, ja to zaharam a potiahnem tým, ale bohužiaľ tá doba už je preč a každý sa tam stará o svoje bankové konto a svoju reputáciu a na to, že bol teda dosť drahý tu, ten rok a nehral tak, ako ho chceli, tak sa to obrátilo celé proti nemu a nehral ani dobre, takže myslím, že tú sezónu si mal sadnúť a dopadlo by to pre o dosť lepšie.
0: Po krátkej pauze sme späť a budeme sa v tomto bloku baviť o zápase týždňa, o obrovskom divíznom derby medzi Buffalo Bills a New York Jets tými, o ktorých sme už hovorili v predchádzajúcom bloku. Možno by sme si vybrali zápas medzi Detroit Lions a Kansas City Chiefs, ale ako sme hovorili, ten už v tomto momente vy na rozdiel od nás viete, ako dopadoval zatiaľ čo Bills proti Jets sa ešte len bude hrať. Takže, Vlado, ako vidíš tento veľký divizný súboj?
2: Ja si myslím, že sme si vybrali správne, ani sme si nemohli vybrať iný zápas. Nie je náhoda, že je to prvý mandy Night Football. Vlastne aj Schedule Makery, keď vyrábali celý rozpis a prvé kolo a všetci vieme, že na prvé kolo sa extrémne teší celá komunita viac ako 200 dní sa čakalo na tie zápasy tak napriek tomu, že bude za nami štvrtkový zápas plná nedela, tak úplne osobitne na pondelok noc dali tento zápas aby sa celý pondelok iba o ňom rozprávalo je to divízny zápas je to prvý zápas Aarona Rodgersa v drese Jets v New Yorku je to zápas medzi dvoma mustvami, ktoré minulý rok každý raz vyhralo, každé vyhralo doma. New York Jets pred rokom vyhrali dokonca e, vlastne ešte z omnoho slabšou hrou waterbaka. Pomerne tesný zápas, nejaký 20-17, ak si dobre pamätám, alebo nejak podobne. E, bol to zápas, v ktorom Ahmacovs Gardner fantasticky hral. Mám, doteraz vidím tú prvú big play Stefana Dixa, ktorú urobil a potom si celý zápas neškrtol. Takže ten zápas má strašne veľa príbehov. Hej, že divizny duel, prvý zápas Aerona uh, Rogersa, uh, Stefan Dix versus uh, Sos Gardner, fantastická defenzívna lajna uh, okolo Quinena Williamsa poukladaná proti ofenzívnej lajne a proti Joshovi Lenovi, ktorý zase je chlapako hora a dokáže niekedy tých hráčov strejať, ale nie vždy. Takže podľa mňa je to vynikajúci zápas extrémne otvorený, som zvedavý keď sa o ňom porozprávame, že čo si myslíte že bude rozhodujúce ja som to už predznačil pred chvíľkou Tronšinku mi niečo ako keby nesedí na tom bafale veľmi som zvedavý ako do tohto zápasu prídu a v tejto chvíli možno je to aj trošku taký zase môj fanúškovský pohľad ceste New York a Jets, ja trošku viac dávam šance New Yorku Jets v tomto zápase
0: ja s tebou súhlasím a z toho som vždy nervózny, pretože s Peťom to tak vždy máme, že keď sa nezhodneme, tak je to super, lebo aspoň jeden z nás povie pravdu a poslucháči si, si nemôžu sťažovať. A teraz sme sa zhodli obaj, akoby teraz sme takto stavili našu reputáciu na Jets, ale ja to skúsim povedať. Už tej minulej sezóne mi často prípadalo, že ofenzíva Bills je strašne jednorozmerná. Áno. V momente, keď sa ti podarí vypnúť z hry Stefona Dixa, tak si nejak veľmi nevedia dať rady. A ak nejaký tím má tú obranu a tu sekundéri na to, aby Stefana Dixa vypojil a presne ako si povedal, už sme to raz videli minulú sezónu od oveľa slabších Jets, ako podľa mňa uvidíme v tejto. Tak, tak, sú to, tak sú to práve Jets. Uh, Jets chýbal v minulej sezóne lepší útok a to nie je len o tom, že prišiel quarterback, že jednoducho jeden hráč sa zlepšil. Ak ste sledovali tie Hard Knocks, tak vidíte, ako ten skúsený veterán a líder dokáže pozdvihnúť všetkých tých ľudí, čo sú okolo seba. Keď na tom tréningu niečo nejde, tak on poje proste stop, poďte tuto do mojej kancelárie. Step in my office. Tak, a teraz ty to máš robiť takto. Ty keď bežíš tam, tak... Choď pod neho, alebo choď za neho. Keď ideš na tejto raute, tak sa pozeraj potom, kde ti on stojí. A zrazu proste strich a všetko funguje tak, ako má. Hej, je to Trošku je to tá filmová mágia, samozrejme, no, no. ale, ale takto to naozaj funguje. Proste nejaký líder a jeden dobrý hráč dokáže pozdvihnúť všetkých tých, čo sú okolo neho. Ja som to aj zažil proste ako hráč, keď so mnou v defenzíve boli akože napríklad Američania, ktorí hrali, tak aj mne sa zrazu hralo oveľa lepšie, pretože napríklad mne stačilo niekoho podržať a on už tam proste bol a, a dokončil ho. A samozrejme, toto je ešte úplne iná úroveň a Aaron Rodgers dokáže poťanúť oveľa viac.
2: Prepač, ale povedzme si pravdu, Aaron Rodgers má schopnosť nielen pozdvihnúť, ale aj potopiť. Ak on začne prevrácať oči, rozhadzovať rukami po proste nejakom drope, polodrope, trošku inak zabehnuté raute som zvedavý, čo to s tými mladými chalánmi urobí. Jasne, on si tam naťahal uh, Rendoa Koba, Alana Lazarda, proste hráčov, ktorí to poznajú, ale je to dvojsečné, lebo zatiaľ sme videli takého toho veselého, príjemného Arona Rogersa, o ktorom si fanúšikovia Green Bay Packers hovoria, kde si bol posledných 6 rokov? Ty ešte žiješ? A ja sa chcem ešte vrátiť k tomu jednorozmernému útoku Buffalo, lebo je to presne ako si povedal. Jednak je roz, jednorozmerný v tom, že heavy pass, oni v podstate behy iné ako, ako priamo Joshom Jelenom v ani neuznávajú a potom ešte ta, ten pasový útok, strašne tam chýba niekto k Stefanovi Dixovi pred dvoma rokmi tam bol Cole Beasley veľmi to fungovalo teraz tam úplne niekto taký chýba pred rokom Gabe Davis to nebol teraz draftli šikovného tight enda uh, ale to prvý rok, ešte sme ho vôbec nevideli hrať, je to veľká otázka Proste, chcel som len povedať, že súhlasím s tebou, že ten pásový útok strašne veľmi stojí na magii dvoch hráčov.
0: Ja som počul, že Gabe Davis celú minulú sezónu laboroval s nejakým zranením a že vraj by túto sezónu to mohlo byť oveľa viac. Neviem, kým má. A som ho mal
2: drafnúť do fantasy?
0: Možno, možno. Um, čo sa týka tight enda, mali minulú sezonu na Noxa, Dosnox Knox možno nie je žiadny zázrak, ale stále to bol pro bowler, takže nemyslím si, že tam niečo chýbalo. A, a opierať sa o behy Josha a Elena, tak to je z dohodobého hľadiska, je to, je to samovražda. Boris, ty to vidíš ako?
1: No, opierať sa o behy Joša a potom rezultuje z toho, čo bolo minulý rok, keď mal laboroval s tým, s tým lakťom. Mm. Možno sa to nestalo v príbehu, ale ten beh tomu určite nepomáha. Uh, ja by som tiež si myslel, že, teda by som sa povedať, že vyhrajú Jets, ale videli sme z Hard jednu zaujímavú vec a ono to muselo byť podľa mňa tak trikrát, horš- trikrát horšie, ako to oni skutočnosti dali do toho, do toho filmu, do tej série a to je dosť chaba protekcia mm-hmm. Rona Rodgersa. A tam už bol ten náznak tých prevratených očí a, čo tu, tu píp, robíme a podobné veci od Arona Rodgersa. Takže, a tá defenzíva by vôbec neni slabá. Vracia sa myslím, že tre Davius White, ktorý nehral minulý rok a mal nejaké zranenie. Čiže uh, nováčik, ofenzívny novačik roka Wilson bude mať čo robiť, aby sa od neho odpútal A tá defenzívna linea uh, Bills vie vytvoriť tlak a vie zavrieť aj tých mladých talentovaných running backov, takže uh, môj tip tu bude Bills aj keď by som pre NFL scripterov bol veľmi rád, keby vyhrali Jets ale myslím si, že Bills to uh, uhrajú a je to veľmi low scoring game.
0: Takže Buffalo Bills, New York Jets v noci z pondelka na útorok, určite si pozrite tento zápas, aj keby ste v útorok potom v robote mali zaspávať. Sme späť s ďalšími vybranými zápasmi tohto kola. Sú to tri také najväčšie ťaháky, ktoré sme si pre vás vybrali, ku ktorým si typneme víťaza a povieme, prečo si to myslíme. Začneme zápasom medzi San Francisco 49ers a Pittsburgh Steelers.
2: Poďme sa porozprávať o tom zápase, ktorý, ak sa nemýlim, dokonca je v takomto našom najlepšom čase. To znamená, že o 7 hodine večernej. Takže keď budete už doma, v nedelu, v pokojiku, zapnite si telku a pozrite si možno aj tento zápas tam môže byť. Je to veľmi zaujímavý zápas. Je to zápas naprieč konferenciami. San Francisco 49ers NFC, Pittsburgh Steelers AFC. Obidve mužstva podľa mňa veľmi chcú ísť do play Samozrejme, favoritom je San Francisco 49ers. Predsa len v poslednej sezóne bojovalo v konferenčnom finále o, o postup do Super Bowlu. Ja si myslím, že... Je to zápas, ktorý môže vyhrať a ktorý aj vyhrá, rovno poviem, ale vôbec to nebude mať ľahké. Sme všetci veľmi zvedaví, ako bude vyzerať tá sekundáry po odchodoch, ktoré, ktoré tam boli, ako bude vyzerať celkovo obrana San Francisca po tom, čo zase ďalší úspešný defenzívny koordinátor sa stal head coachom, ale zase prišiel tam Stefan Wilks, ktorý je podľa mňa veľmi dobrý defenzívny koordinátor No ale útok San Francisca. Ak je Brock Purdy naozaj zdravý, ak je v pohode, to by mala byť radosť proste pozerať aj proti tej oceľovej obrane Pittsburgu. Takže za mňa Dibo Samuel, Brandon Anil, Christian McAfee, toto je podľa mňa tá West Coast offense uh, Karola Šanehena by mala nakoniec v tom klasickom súboji útok proti obrana vyhrať.
0: No a ja tu pôjdem do prekvapenia či ti budem oponovať, pretože nice. Súhlasím s tým, že Fortnite sú favorit, ale nezabudnime na to, že nikto nevie, kde je v tomto momente Nick Bosa. To je pravda. Ich najlepší defenzívny hráč. Ale
2: stále štrajkuje.
0: A... Tak a George Kittle momentálne len zľahka pobeháva niekde na sideline. A to sú dvaja kľúčoví hráči. Zatiaľ čo Pittsburgh, ktorý mal fantastický záver sezóny, má všetkých zdravých, aj ich zase najlepší defenzívny hráč, ktorým chýbal väčšinu minulej sezóny, TJ Watt je späť. A práve myslím si, že táto rošáda... Jeden von a jeden spät dnu, ako môže byť to kľúčové v tomto zápase.
2: Boris, jedno veto, ty v tomto zápase
1: ideš za kým? Ja idem za Steelers presne, preto prečo, uh, prečo to povedal... Uh, Vlado. Prečo to povedal Vlad. A ešte, ešte jedna vec je, že pamätáme si, čo spravil Hason Redick minulý rok. A mm, Hasson Redick je taký silnejší odvar od T.J. Avatá, takže mm. to bude, to bude, to bude rachot pre toho mladého quarterbacka.
2: TJ konečne zranený, na to sa podľa mňa každý fanušik teší. Poďme na ďalší zápas, ktorý nás čaká, to je vlastne v tom rozpise zápasov, už v tom neskôršom slote o 11:00 nášho času, zápas, ktorý bude Boris sledovať určite. Packers proti Bears, tam bude veľmi zaujímavé, ako prebehne vlastníctvo Bears, Aaron Rodgers z roky tvrdil, že on vlastní bers. tak uvidíme, či si to šiké go zoberie naspäť a Justin Fields alebo či sa to presunie na nového quarterbacka packers Lova. Ja som to už v predošlom stupe naznačil. Ja mám veľké očakávania od Packers. Vynikajúca obrana, kvalitný útok, veľmi dobrý trener. Vôbec nevieme samozrejme, aký quarterback nás čaká, ale mám také tušenie, že to nebude úplná bieda. Predsa len nie je to nováčik, nováčik, ide do svojej tretej sezóny a keď prvej ako, ako hráč, ja idem v tomto zápase za Packers.
0: A ja skúsim byť zase tá opačná strana, len wow. aby sme mali všetko vychytané a poistené. Pre mňa Packers sú tým, ktorý minulú sezónu bol 8-9 a oslabil sa a oslabil sa výrazne na najdôležitejšej pozícii. Kým mi ukáže niekoľko fantastických zápasov, tak jednoducho nemám mu prečo veriť. A mne sa naopak veľmi páči to, čo sa deje v Chicagu. Stále tam nie je tá ofenzívna line taká, aká by mm. mala byť, akú by Justin Fields potreboval. Ale napríklad, už ten PZR, tam napríklad túto sezónu bude, už ten Justin Fields bude mať zbrania, podľa mňa oni pôjdu hore, oni ten potenciál ukázali už minulú sezónu a ja si myslím, že túto ako sa začne
1: naplňať. Ja súhlasím. Mm, Bears za mňa. Jediné, čo bude otáznik, je, že tá defenzíva Packers je fakt dobrá. Je, myslím si, že ešte lepšia ako minulý rok, čiže opäť očakávam high scoring, eh, low scoring game, keďže mm, nevieme, ako je na tom Jordan Lowe. Takisto, ak ste povedali Randalkov o Balan Lazard, odišli, takisto, myslím, že aj Robert Tonian odišiel, čo bol prvý Titan, end. Mm, neviem, či náhodou není náhodou Bears. Či neodišlo späť, to Packers je doberc. zaujímavé.
2: Každopádne, áno, Packers draftli teraz snad dvoch a receiverov dvoch Titans, je to veľmi mladé mužstvo. Si nadšený, že uh, si DJ, uh, DJ Mor je konečne poriadna posila pre Justina Filca?
1: Určite, on uh, veľmi tam chýbal posledné roky, ten True Number One, ten X receiver. Uh, Alan Robinson svojím spôsobom sa to snažil naplniť, ale nie každú sezónu mu to išlo. A tá, tá ofenzíva bola taká bez zuba, že tam každý mohol vystreliť jeden zápas, ale nevedeli ste, že kto je ten go-to guy. Ranová hra, takisto David Montgomery, posledné roky, veľmi steady running back, ale on nebol ten home run hitter, takže teraz to bude zaujímavejšie. A dúfam, že Khalil Herbert, Herbert sa chytí a že, že Filcovi bude behať aj hádzať a bude to veľmi dobrá sezóna možno, že Bears ku koncu sezóny budú ešte ohrozovať Lions na prvom mieste divizie. Posledný zápas,
0: ktorý sme si vybrali, je zápas Dallas Cowboys na ihrisku New York Giants, ktorý pre nás s Vladom je veľmi srdcu blízky, lebo Giants sú náš obľúbený tým a možno teraz sa prvýkrát zhodneme. Ako to vidíš, Vlado?
2: Nemôžeme dať obidvaja na Dallas, hádam. <laughs> Sunday Night Football, veľký zápas, vrchol nedele. Dôvod, prečo my budeme veľmi nevyspatí v pondelok ráno s Vladom, pretože... Veré. To, to je zápas, ktorý sa nedá pozerať zo záznamu absolútne. Ja si myslím, že Giants budú potrebovať každý coulfandenia aj cez na diálku. Strašne zaujímavý zápas a ja pokojne poviem, že určujúci sezónu pre jedno alebo druhé mostvo. Prípadná výhra Giants by mohla byť rovnako obrovskou ako pred rokom v Tennessee a naštartovať prostete tie procesy ďalej a, a viesť k nejakým... Akože, krajším zajtrajškom, naopak Dallas idú trošku under radar, my sme ich ani nespomenuli ako prípadného potenciálne vyťaza divizie, čo je úplne reálna možnosť a zase ich prípadná výhra v tomto Sunday Night Football um, môže byť preset tým potvrdením toho, že, že hoci tí Giants, podľa mňa sú fakticky lepšie mužstvo ako pred rokom, tak ak Dallas ukáže, že ale my sme stále ešte úplne iná trieda, tak to môže byť veľmi zaujímavé Dala má fantastickú obranu. Pred chvíľkou sme spomínali TJ a Wota, ak ho niekto môže nahaniať a prípadne aj predbehnúť v sekoch, tak je to Mike Parsons, ktorý môže byť nový mm, defenzívny player of the year. Ja fanušikovský dám Giants. Ja si myslím, že dobre vieš, Vlado, že moja viera v coaching sta v tomto prípade je obrovská. Myslím si, že Giants sa rozumne posilnili. Bude to veľmi vyrovnaný zápas. Ak vydrží pravý tackle, Neil práve proti Parsonsovi, proti Demorcosovi Lorenzovi, tak by Giants podle dobe mohli vyhrať. Pred rokom prehrali obidva zápasy s Dallasom, teraz si pridnesú prvú výhru.
0: Pre istotu sa nezhodneme trikrát a tým pádom môžeme ku každému zápasu povedať, že niekto z nás ho mal správne. Cowboy s nami spravil niekoľkokrát minulú sezónu, krátky proces a ja sa obávam, že zatiaľ sme sa neposunuli tak, aby sa to zmenilo. Sme určite na dobrej ceste, čakajú nás svetlé zajtrajšky, ale ešte v tej zostave toľko dier, ktoré mm. treba zaplniť, Zatiaľ, čo Dallas je naozaj komplexné a, a veľmi, veľmi silné, a mužstvo. Ja si myslím, že Giants budú takí, že budú hrať lepšie ako minulú sezónu, ale možno na konci, keď sa pozrieme na počet víťaztev, tak to tam nebude Súhlasen, úplne, úplne vidieť.
2: Súhlasený, ťažší áno. Ja. podľa mňa nebude chýbať Dallasu. Naopak si myslím, že príchod Brandyna Cooksa je veľká posila k tomu C.D. Lampovi. To môže byť naozaj, naozaj kvalitné. Odišiel Kylan Moore, vynikajúci ofenzívny koordinátor, ktorý podľa mňa minimálne raz. Dallasu ten zájomný zápas Giants vyhral a veľmi som zvedavý, aký je Mike McCarthy ešte stále ofensívny koordinátor Boris, rozsud v tomto zápase?
1: Ja musím ísť s Vladom opäť, lebo ale tam ste ešte... Aha, vy ste by to ja, <laughs> <laughs> a... No takto, druhý cornerback v Dallase je Stefan Wilmore, takže to je strašné veľké plus, lebo on už v posledné roky strádal na tých number one receiverov, ale teraz sa bude lineovať na dvojky a ďalšia vec, ste podali z Ekeliot, ja si myslím, že to dala sú len prospeje, lebo Tony mu dáte viacej táčov, tak uh, uh, bude aj viacej yardov. Uh, a ďalšia vec, teda ešte um, majú šikovného back na running to sme asi videli v pre season takého toho nižšieho chalana, neviem presne teraz meno. A uh, to, že odíde Kellen Moore, uh, je otázka, či to bude horšie predala za alebo lepšie, lebo predsa len uh, coach McCarthy má svoje problémy, time management a tak, ale vieme, že on... Uh, vie byť veľmi dobrý play playcaller a e, v súvislosti s tou ranovou hrou ja strašne verím Tonymu Polardovi, že to bude veľké, veľké plus a homerun hitter.
2: Fanošikové Giants, pamätajte si jedno meno Darren Waller, tento vyťahne.
1: Snáď sa nezraní.
0: No, tým sme sa pomaly priblížili ku koncu dnešného vysielania a rozlučme sa týmto Boris, posledná otázka na teba. Čo by si poradil nejakému mladému Chalanovi, ktorý zvažuje začať hrať Kuo napríklad vo flagovom mládežníckom tíme Nitranite?
1: Tá rada je jednoduchá a krátka. E, tak ako v každej hre, je to o tom, že tá hra ťa musí baviť. Či už hráš fantázii, či už v americký futbal, obyčajný futbal, basketbal. Musíš sam od seba sa chcieť zlepšovať a pracovať na sebe v každom smere. Nesmie to byť cen tvojich rodičov ani tvojho súrodenca, ale musí to byť tvoj. Chceť byť dobrý a zároveň lepší, vizualizovať si hry vo voľnom čase, ako kompletuješ prihrávky, ako skoruješ táždávny a proste žiť tým športom alebo tým tvojim hobby.
0: Boris, ďakujeme ti za túto myšlienku aj za to, že si prišiel dnes k nám. Vítajte v bonusovej časti nášho podcastu, do ktorej dáme všetko, čo sa nezmestilo do rozhlasovej relácie a hlavne rozoberieme všetky zápasy, na ktoré nám nezostalo čas. Takže, o ktorým zápasom začneme? No,
3: pôjdeme podľa toho, ako je to zobrazené na nfl.com, postupne tie zápasy. A teda, ideme sa so venovať zápasov, ktorý odštartuje celú túto sezónu zápasu, na ktorý sa nevieme dočkať a v prípade, že... Počúvate túto epizódu v deň, kedy sme ju vydali, takže už dnes večer si môžete zapnúť futbal v telke, čo je úplne fantastické, že to človek po tých, toľkých mesiacoch môže povedať. A tým prvým zápasom budú, bude zápas, kde domáci Chiefs privítajú Lions. A povedzte, ako vy vidíte tento zápas? Uvidíme hneď prvý zápas prekvapenie, alebo si to Chiefs aj so zraneným Kelsím, to bolo ešte nejasné, že či nastúpi do toho zápasu, ale asi pravdepodobne nie, to už si uchmatnú tú výhru a začnú pozitívne túto sezónu.
2: Myslím si, že zranenie Kelsiho uh, vezíva v kolene, ak som to dobre, dobre pochopil, je to čerstvá vec, je podľa mňa veľmi veľký faktor. Úprimne poviem, že pred tým zranením som považoval výhru Kansasu za úplne jasnú. V tejto chvíli si myslím, že tie šance Detroitu sa môžu významne zvýšiť, ale stále si myslím, že Kansas tento zápas vyhrá. My ešte nemáme žiadne aktuálne dáta, tak ja poviem, jediný dôvod zo všetkých možných, ktoré by som si mohol vybrať, a to je ten, že, že Andy Reid, keď má dva týždne a viac, na prípravu, na zápas, tak je v podstate takmer neporaziteľný. Myslím, že to je nejak 17-2 historicky. No a toto spada do tej kategórie ako zápasy po Bajviku, že má čas sa pripraviť na Lions a ja verím, že Chiefs vyhrajú.
0: Vlado, no, ty to vidíš ako? tiež ideš, ideš za Chiefs? No... Okrem Kelseyho, ktorý mo- možno bude chýbať, tak ako či v stále chýba Chris Jones, ktorý sa odmieta vrátiť, nie je zaplatený, tak bolo strašne pekné, neviem, či sa niekto zaregistrovali, ako bratia Kelseyovci vo svojom podcaste, že akože Travis prosil Krisa Jonesa, nech sa vráti a mm-hmm. jeho brat práve naopak hovoril, že nech teda štrajkuje minimálne do, kedy to hráme s <laughs> No, čiže to sú hneď dosť zásadné výpadky ale ja, ja sa teším, lebo podľa mňa vďaka tomu uvidíme, že brutálnu prestrelku. on ten backfield, či vzmal problémy s takou veľmi vertikálnou hrou, že minulú sezónu, tak Lions tam určite niečo v tomto predvedú, tak akože určite napadá, že strašne veľa bodov, ale ja si proste neviem, ja si neviem predstaviť že Lions vyhrajú na Arrowhead jednoducho posledných milión rokov pozerania NFL nič také ako mojej mysli nepripúšťa keď vedia či zvýhrad Super Bowl ako s máhom som na jednej nohe, tak podľa mňa to, že prídu o tight ako nič neznamená, stále si myslím, že to urú.
3: No to neprídu hociak o tight prídu hráča, na ktorú smeruje najviac nahrávok, <laughs> ktorý zachytí najviac jardov, skoruje najviac touchdownov, je vlastne aj Mahons, keď skákal na jednej nohe, tak stála tam Kelseyho, na ktorého môžeš aj po aj poslepy hodiť a on to zachytí. Ja v tomto zápase som bol tiež skalopevne presvedčený, že pôjdem začís, ale aj keď som váhal, že ten Chris Jones tam nie je a ofensívna line a Lions patrí k tým najlepším v lige a netreba zobnúť, že aj Lions slušne posilnili, posilnili aj defensívnu tam išiel Cameron Sutton, cornerback ktorý v minulej sezóne ak si tie čísla pamätám dobre pamätal, patril k tým top neviem či top 10 alebo top 20 cornerbackov v celej lige bez toho Trevisa Kelseyho ja si myslím že to bude veľmi vyrovnaný zápas a keďže vy už ste dali dva Chiefs tak ja tam Lions ale nie, ja, dám, wow. nie, ja, 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 ja som mal Lions ešte aj pred tým ako ste vy povedali Chiefs a ja sa verím, že uvidíme prekvapenie. Uvidíme prestrelku, každopádne, a na to by som si aj podal, že tam padne šialenie veľa bodov. A ja neviem, že proti Mehomsovi ísť, že v prestrelke to on nedokáže. Tak, ale musím, musíme začať zaujímavo, Tak ja začnem tým, že dám Lions a tento zápas, že uvidíme obrovské, obrovské prekvapenie.
2: Je ešte ešte jedna poznámka, keď si takto parádne vsadil na Lions výzva pre všetkých fanušikov, že kto chce ísť na bandwagon Lions, musí tam ísť teraz. Po vý, prípadnej výhre nad Chiefs sa podľa mňa už stupenky nepredávajú na ten vlak. Kto bude nastupovať na Lions Hype Flag po prípadnej výhre v týždeň 1, tak k tomu poja. Díky, neskoro nastupuješ.
3: Tak, tak uvidíme, uvidíme, či tá bublina práskne, alebo že či sa odštátuje brutálna, brutálna sezona pre, pre Lions. Poďme na ďalší zápas. Ďalším zápasom je Falcons, doma privítajú Panthers. A poďme sa pozrieť na toto. Vlado, poď teraz ty prvý.
0: No, všetci sme zvedaviť, čo uvidíme od uh, Bijana Robinsona, že?
3: Tak, to je jasné. Vieš že toto není, není len o Bížanovi Robinsonovi Robinsonovi, Falcons vedia behať.
0: No a, a zase bude to veľmi že akože súboj, čo, čo sa quarterbackov týka, že? ako Obydva týmy menili. Uh-huh. A, takže takže to, to bude to bude zaujímavý. A Bryce Young, Caroline Panthers, ako tiež veľmi, veľmi sme zvedaví. to Fakt je to ťažké usudzovať. Ne? To, to, čo predviedli obidva tímy v pre-season, to, to nie je úplne že jednoznačné, ale takto ako podľa uplynulej sezóny a podľa toho, aký je hype, tak si myslím, že Carolina mala problémy so zastávaním behu už minulú sezónu a nijak zásadne toto neposilnila. Na Atlanta je neskutočne silná v tomto, takže ja si myslím, že Atlanta by mala vyhrať. Ja tiež verím Falcons.
3: Falcons verím z dvoch dôvodov. V prvom rade Pentros ich ofenzíva. Z môjho pohľadu je, nechcem povedať, že nulová, ale veľké číslo by som mi tam teda nenasadzal. A Miles Sanders, poviem si, že OK, ale že Adam Dylan, DJ Shark, to sú hráči, ktorých ja vnímam, že už sú za Zenitom. Ten prvý v prechádzajúcej sezóne v 17 zápasoch nachytal 716 jardov, čo je zhruba niečo viac 40 jardov na zápas. A to bol v tíme Vikings, kde sa tých, tých bodov dávalo zápas za zápasom. A DJ Shark bol v Lions, kde sa tiež tie body, body dávali priehršťami a v 11 zápasoch, ktorých nastúpil, tých uh, zachytil 502 yardov, čiže tiež ani nie 50 na zápas. A toto sú tie najväčšie ofenzívne zbranie, ktoré Panthers majú a idú proti Falcons, ktorí, ty si to spomínal, vedia behať aj bez Bisona Robinsona patrili k top 5 v jardoch V minulej sezóne majú veľmi dobrú ofenzívnu lineu, všetko iné ako výťaz tu Falcons by bolo pre mňa veľké prekvapenie.
2: Tak ja vás prekvapím, chlapci. Ja tu mám výhru Panthers, wow. prvý štart draftové jednotky Brycea Janga a hneď prvá výhra. Tak ako ste povedali, podľa mňa toto je veľmi zaujímavý zápas Bryce Janka aj Bijan Robinson sú dve najväčšie ofenzívne osobnosti posledného draftu. Je to. Verím tomu veľké prekvapenie. Kurz mi hovorí dokonca, že 2,7 je na, na výhru Panthers v tomto zápase. Hrajú vonku, hrajú proti Falcons. Všetko ste vráveli. Čo Falcons nemajú, je nejaký drvivý pázraž. To znamená, že na rozdiel od mnohých pre-season zápasov, viem si predstaviť, že Bryce Young bude mať trošku pokoj. Tá ofenzívna lína nemusí byť úplne zlá, aj keď Ikenek Vonu nemal dobrú pre A ak to bude... Pravda, že bude mať trošku v tom pokete čas, tak ja si myslím, že bude mať šancu urobiť ten veľký šok a ja to risknem, ja ho, ja ho typnem a potom sa mi vysmiete alebo sa budem udierať do hrude.
0: No, tak... Viete, na čo som ja zvedavý? Na no Mausa Sandersa v drese Caroline, lebo predsa len, že on, on nedostal minulý rok výkol v podstate šancu predvieť, že čo vie. A running back Caroline a teraz nehovorím len o Krišnomi Mekáfrimu, ale keď odišiel, hej, tak tí, čo tam boli, čo akože fakt ich nepovažujem, že či Donta, Foreman alebo Chabávar za nejakých úžasných hráčov, ale mali akože fantastické zápasy, hej, čiže to fakt historicky, že tam sa running backom v tom týme dári. Ako, čo čakáte od Malza Sandersa?
3: Pre mňa, pre mňa je to veľký otáznik a z toho dôvodu, že... A... Ide, ide o to, že keď vieš, že jediný spôsob ako skórovať je práve beh, tak všetko na to pripravíš a um, toho hráča zastavíš. Že Miles Sanders um, zrovna nie je to jeden z tých ocelových mužov, ktorí vydržia všetko. A ja by som celkom pozeral po jeho backupovi v priebehu nejakých následujúcich zápasov.
2: Ja som veľmi zvedavý, neviem to odhadnúť. Myslím si, že skôr sú tie očakávania nízke a asi tomu verím.
3: Poďme na ďalší zápas. Ďalším zápasom Baltimore Ravens doma privítajú Houston Texans, tam začnem ja. Je to zápas, kde ďalší hviezdný quarterback, hviezdný nováčik na pozícii quarterbacka CJ Stroud odštartuje svoju NFL kariéru. A v preseason sa mu veľmi nedarilo, tá jeho úspešnosť bola, bola mizivá. A ani nie 50%, z 20 pokusov iba 11 zachytených príhrávok pre 89 yardov, to je dokopy za všetky tie príhrávky, nie, na, nie, nie jedným pasom, pre jeden touchdown a jeden, jeden interception. Ravens sú... Favoriti celej, celej divízie, v ktorej sú, alebo spolufavoriti celej divízie neskutočne posilnili, posilnili v ofenzíve, defenzívu majú um, silnú tak ako každý rok. A myslím si, že Nováčik to bude mať extrémne ťažké sa t- s týmto vedieť vyrovnať a špeciálne ešte keď nehrám na domácom ihrisku, ale práve vy, vycestuje do Ultimoru. ja tu naverím domácim a no teda idem za Ravens.
2: Ja takisto tu na nepochybujem o výhre Ravens. Veľmi som zvedavý na ten vraj vylepšený pásový útok Ravens. Naozaj od LBKM junior uvidíme, či už je naozaj úplne zdravý a vo forme. Ja sa veľmi teším na toho mladého Zay Flowersa, ktorý bol pre mňa veľmi zaujímavý wide receiver v prvom kole draftu. A... Trošku mám pochybnosti ohľadom toho, že či ten nový ofenzívny koordinátor Todd Monken je naozaj taký, akože z neba poslaný pre Ravens, ale bez ohľadu na to, toto si myslím, že prekážka, ktorú havrani proste musia preletieť.
0: No to ja už by som k tomu nič nové nepovedal. To je presne taký ten zápas, že Ravens poďme ďalej.
3: Tak poď na druhý zápas, a to je Bengals. Pôjdu alebo budú hrať so svojím divizným rivalom Cleveland
0: Browns, práve v Clevelande. No toto je už ťažšie. Vieme, ako to v tom prvom zápase dopadlo minulú sezónu. A to, to teda... Browns v podstate hrali s backup quarterbackom, teda ak to tak môžeme nazvať. Ale... No. Bengo sa, sa oveľa dlhšie rozbiehali tú, tú minulú sezónu, než by sa čakalo, ale potom, keď sa rozbehli, tak to už ako valcovali celkom slušne. Uh, Browns v preseason toho veľa nepredviedli, aj keď hrali so startermi a proste stále to tam nekliklo s tým vyššou uh, A ja proste neviem akože s kludným srdcom predikovať ich výhru. Takže ja by som išiel za Bengals, aj keď to rozhodne nie je také akože hlboké, hlboké presvedčenie. A navyše ešte veľká otázka je teda ten zdravotný stav Joa Barova, ktorý ešte stále nie je úplne, úplne jasný v tomto momente.
3: Hey, ale je veľká pravdepodobnosť, že do tohto zápasu nástupí. Uh, to sa zázrační lekári v NFL poznáme nejaké špecií inekcie, ktoré, ktoré spravia všetko, pokiaľ človek aspoň vie trošku krývať. Tak ja verím, že, uh, že quarterback Bengals nástupí, ale ja v tomto zápase verím Browns. A Browns z posledných desiatich zápasov len dvakrát prehrali, osemkrát vyhrali a to aj spomínalo v predchádzajúcej sezóne. Tam ani nenastúpili v plnej sile. A je to ako keby malý recept práve na tento tým z Cincinnati. A ja, ja teda idem za nimi, verím nielen tomu, že Dishon Watson sa niekde posunie, nielen preto, lebo ho mal fantasy, ale uh, verím, že tá, tie skúsenosti a ten talent, ktorý mal, sa ešte úplne nevytratil. To, čo ma presvedčilo, lebo tiež to som zrmený, nie je také, že na 100%, tak ako ten predchádzajúci zápas možno, ale uh, sila defensívy, ktorú má, má Cleveland uh, na pozícii Endov, Miles Gerec, a Darius Smith, to, sú, to je, sú obrovské kliešte, ktoré budú zvierať ofenzívnu lajnu Bengals a a aj keď posilnila v tej predchádzajúcej sezóne, stále to nie je niečo, čo dokáže vytvoriť nejaký obrovský, obrovský priestor pre Kôterbeka a pod Browns podporení ešte kvalitnou behovou hrou v podaní Nika Čapa. Myslím si, že to je niečo, čo veľmi tesne, ale rozhodne v ich prospech.
2: Ja tu tiež šípim výhru Browns, úprimne povedané. Tak ako ste teraz Peťo vlastne hovoril, ja si myslím, že je jasné, že Burov nastúpi, ale ten jeho pohyb môže byť limitovaný a to práve pri tom tlaku Pazrašu, ktorý si pred chvíľkou spomínal, môže hrať v úlohu, určite bude hrať úlohu aj to, že tam majú Orlando Brauna juniora na pozícii ľavého tekla, čo je rozhodne upgrade pre, pre Bengals. A, ale presne, spomalený trošku začiatok pred rokom, ktorý sa pokojne môže zopakovať a navyše toto je divízny zápas v extrémne vyrovnanej divizii. Toto je zápas, na ktorý sa môžu obidve mústva potom v decembri odvolávať, že aha, tak tam sme si to prehrali alebo vyhrali a môže to pekne zamotať situáciu. Browns nie sú favoriti, 2,23 vidím kurz na nich, ale ja by som ho skúsil tiež. Ja len
0: ešte takú jednu maličkú poznámočku k tomu, čo si Peťo hovoril, hej, že z tých posledných desiatich zápasov Brauns koľko vyhrali, ale ako jedna z tých prehier práve akože bola z Bengals, hej, to bol ich posledný vzávny zápas uh, v decembri a tam Bengals vyhrali 23-10. Ale to bolo presne to štádium sezóny, kedy už boli rozbehnutí a valcovali, no to je začiatok ešte len.
2: Ďalej to stojí a pada na tom, že aký je Deshaun Watson, po už celé offseason a tak ďalej. Uvidíme.
3: Uh, uvidíme aj ten nasledujúci zápas, že či to bude jednoznačný blowout, tak ako to vidím ja, alebo či to bude niečo vyrovnané každá pád Indianapolis, Indianapolis Colts obštatujú sezónu na domácom ihrisku rizku, privítajú uh, Jacksonville, Jaguars, Trevor Lawrence z môjho pohľadu si príde pre jasné víťazstvo. v týme Colts, nie je nič, čo by držalo pokope a je mi trošku lúto je ich nováčika quarterbacka Anthony Richardsona, ktorý si to odkrúti a bude to veľmi veľmi dlhý deň ktorý podľa mňa bude musieť prežiť a ktorý bude musieť zvládnuť. Jaguars sú veľmi silní, aj čo sa týka pesrašu. Jaguar sú veľmi silní aj v ofenzíve. A my sme to už viackrát spomínali v podcastoch, keď skratka váš najlepší hráč, skill hráč, running back, trucuje odmieta nastúpiť a je tam kopu iných vecí, ktoré sa tam už ťahajú, podľa mňa aj z predchádzajúcej z predchádzajúcej sezóny. To nie je niečo, čo by ma presvedčilo, že Colts vyhrajú určite nie v prvom kole.
2: Tipujem, že všetci traja máme tu na natipovanú výhru Jaguars. Ak áno, ja vám dám jednu krátučkú doplňujúcu otázku, lebo práve sme už spomenuli tretieho kôtrbeka, ktorý išiel v prvom kole, Braziank, CJ Stroud, teraz Anthony Richardson. Krátka len predikcia, čo si myslíte z týchto troch, kto bude mať celkovo najťažšiu, najhoršiu sezónu a bude sa o ňom na, na konci sezóny hovoriť, že fú, no, neviem, či sme toto čakali od neho. Bude to Antony Richardson, alebo si myslíte, že to bude niekto iný, alebo
3: nikto? Za mňa určite Richardson to bude, lebo ten, tých, ten, ten tým okolo seba má vyskladaný najhorší. Ono, keď ideš do prescel by, tak by si mal začať od ofenzívnej a defensívnej líny, aby keď ti tam prišiel nejaký hráč, tak aby mal šancu vôbec ukázať, čo je v ňom. My sme videli veľakrát v histórii, že prišiel quarterback, draftovaný veľmi vysoko do veľmi nepripraveného tímu a stalo ho to kariéru a trénera to potom stalo aj job a niektorých generálnych manažerov. A ja si myslím, že presne toto je ten prípad, čo sa udialo v Indianapolis.
0: Ja sa k tomu asi prikláňam, lebo či sú to Texans, alebo či sú to Pinterest, tak tam by som povedal, že tie týmy sú nejakým spôsobom v prestavbe a aspoň tam vidíš nejaký šajn ako toho, že to aspoň nejaký náznak koncepcie má. A toto je nejaký taký hlúpy, akože tvrdý reset. Majiteľ je podľa mňa trošku mentálne neúplne stabilný človek. Tým je ovplyvnené akože aj celé to vedenie, že či či generálny manažer, či head coach. A teraz tam fakt toho chalana hodili do tak hlbokej vody, navyše ako defenzívu, ktorá ich ešte ako tak minulú sezónu akože držala nad vodou, tak odtiaľ pustili akože niekoľko podľa mňa kľúčových a dôležitých hráčov. A ten tým bude strašne trpieť podľa mňa túto sezónu. A to ešte Jonathan Taylor ako... Niekde, Boh vie, že či, kedy. Takže, čo, čo tam má vôbec za zbranie? Jedného slušného receivera.
3: Hey. Hey. a, a slu, do, Doslova si povedal slušného. Ako, ten receiver je fajn, ale to není hráč, ktorý ti to tam celé vystava. To, to, to bol sezonu meg,
0: minulú sezónu na, na strašného ťahuňa vo Fentezi. To si ja pamätám. No,
3: áno, 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 som sa zveril, že teda tam bol... Uh, v Ryan, Matt Ryan bol ale, ale, sezonu, ale. Tak Matt Ryan sa soberil, že jeho passing skills a, budú niečo, čo tohto Michael Pitmena vyťahnú vysoko, len a, tam sa rozpadla tá ofenzívna line, že keď máš v 17 zápasov viac ako 60 sekov, tak to je, že to, 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 je, to je niečo obrovské, to je ak keby vás krát v priebehu dvoch hodín prešiel nejaký minivan, a toto tý, zažívať 17 týždňov za sebou, to není žiadna, žiadna sranda. Poďme ale od Colts ďalej. Čaká nás ešte dosť zápasov, tak aby ste sa aj dopočúvali dokonca. Ďalší zápas Buccaneers vycestujú, vycestujú do, na sever Ameriky a budú hrať proti domácim Vikings. Tento zápas kala ako.
2: No tá pozbrediovská éra Bakanirs bude podľa mňa v mnohom podobná. pozbrediovskej ére Patriots minus ešte kvalita trenerského stafu, ktorá bola v Patriots ďaka Beličikovi veľmi vysoká, aspoň teda jeho, keď už nie je úplne jeho asistentov. Ja veľmi um, trenerskému stafu v Tampe neverím. Naopak si myslím, že Vikings sú trošku až príliš disovaní. Áno, ich obrana je v podstate neexistujúca, ale Brian Floresu podľa mňa v priebeho sezóny poskladá. Toto bude zápas obrany Tampy a útoku Vikings. Na začiatku sezóny v Minnesote za mňa je to výhra domácich.
0: Poď, poď, No Útok. Útok Tampy bude, bude asi žalostný. Tam, tam to stálo a padalo s Bradym a Baker Mayfield. Vieme, že už nie je dobrý quarterback. Mike Evans ako najlepší receiver jednak laboruje s nejakým zranením. Dvak sa sporí o nejaký nový kontrakt, ktorý by chcel. A, a navyše ani Baker Mayfield nie je ten typ quarterbacka, ktorý vie využiť tie danosti, ktoré, ktoré on má. Prišli o zo pár zaujímavých ako hráčov vo off-season. Otázka je, že ako, ako veľmi ich náhradili. Um, Minnesota minulú sezónu to, to bol tým, ktorý mal rozhodne lepší rekord, než, než hrala. A ako na konci pohorela v play-off, ale, ale stále je to akože veľmi kvalitný tým, minimálne pokiaľ ide o tú ofenzívnu časť hry a tak myslím si, že doma by si to mali určite postrážiť.
3: Za mňa veľmi podobne, ako verím verím Vikings, alebo keby som si mal podať, tak si podám na Vikings. A ten, ten z tých dôvodov ktorý jej je práve štrajkujúci Mike Evans, podľa mňa najlepší bad receiver Buccaneers, ktorý nechce nastúpiť, dokiaľ nedostane lepšie platvé podmienky a dal takých smrtiací deadline, že až týždeň dal na to tomu týmu, aby sa s tým vyrovnal.
0: Počkaj, ale on, on, sorry, že ti do toho skáčem ale on, 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 to, on to dal tak, že, že to je na to, aby sa dohodli na novej zmluve a že ak sa nedohodnú, uh-huh. tak to akože prestáva riešiť tú zmluvu, ale že normálne, že akože bude hrať len proste už nebude jedna o novej zmluve.
2: OK. Áno. Okay. v poslednom roku, že tým pádom vlastne bude hrať, ale som so mocne moc na budúce.
3: OK. OK. Uh, každopádne, ale keď si potom v takomto mentálnom nastavení tak to asi tiež nie je niečo, že čo chceš, že tá bojová nejaká tá, a atmosféra a to nasadenie tam bude chýbať. To, čo ja si myslím, že Buccaneers najviac ovplynilo v tejto sezóne, samozrejme po odchode Bradyho a pri chode Baker Mayfielda, je, že sa zranil center Jensen. a... Mm-hmm. Tá, to, to, to bude akože výrazná rana do tej ofenzívnej lajny. Inak ten tým je v dobre vystávaný. Baker Mayfield uh, není hviezdný quarterback, ale zase to není úplne, že taký podržtávka. A v, 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 ako na pozícii runningbacka backa, Rashad White ja očakávam, nielen v tomto zápase, ale celkom v tejto sezóne, že bude mať veľmi pekné čísla. Čiže... Keby tam to všetko aj po tej nejakej atmosférickej stránke v tom týme bolo OK, tak by som uvažoval na Buccaneers, takto to idem za Vikings. Nemyslím si, že to bude ale nejaká brutálna, jednoznačná záležitosť zo strany Minnesota. Takže. Ja nie... len akože
0: ešte ti chcem tak trochu oponovať, lebo nejaká behová hra nefungovala ani minulú sezónu. Ne? A teraz do toho ešte to, to Jensenové zranenie a sú v tom backfielde ako o jedného menej. Ja zrovna no. ako Furneta, ja mám za celkom slušného running backa. A ani tam nemáš teraz toho Bradyho, ktorý mm. každý zápas naháč že proste 10 dampov na running backov a tým pádom ako robí ten útok variabilnejší a ťažšie, ako hej, neznemožňuje ti tak prepoňať no. ten box a rozbijať to. Takže no, ja, ja sa bojím, že to bude veľmi smutný pohľad na ten útok túto sezónu.
3: Dostanem sa ešte k tomuto, keď budeme rozprávať o, o fantasy, ale áno, zase, že nerozporujem to, čo si povedal. Z, te, z toho pohľadu a, amerického futbalu alebo tých výsledkov je to, je, je to pravdepodobné to, čo rozprávaš. A z pohľadu fantasy sú tam niektoré veci, ktoré stojí za zmienku a k tým sa to dostaneme, ale predtým si prejdeme aj ďalší zápasy a tým ďalším zápasom je Saints a hrajú doma s Titans, No a tu nás začnem, ja tiež, že ono sa trošku ťažko typujú tie zápasy, lebo vychádzame iba z niektorých preseason, kde ani nenastúpili všetci hráči. Dedukujeme, že na základe toho, keď tam niekto prišiel, neprišiel, čo sú asi tie najdôležitejšie dva príchody a posilnenia, tak pre Titans prišiel DeAndre Hopkins, Saints posi- posilnenie na pozícii quarterbacka, prišiel tam Derek a tento zápas buď rozhodne ofenzívna, súboj ofenzívnych a defensívnych line a tu nás si myslím, že to, čo je viacej preváži, je, že ofenzívna line na Titans, nielen podľa mňa, ale teda aj podľa fokusu je aktuálne tá najhoršia v celej ligie, extrémne slabá v predchádzajúcej sezóne, sa jej veľmi nedarilo a v tejto sezóne nie je nie sú očakávania o mnoho vyššie. Celá ofenzívna hra Titans je postavená na, na behovej hre a keď vám nefunguje online, tak celá tá behová hra nebude prinášať to, čo, čo vlastne potrebujeme. A tým, že je to prvý zápas a potrebujú asi aj tí hráči, aby si sadli, tak ja v tomto zápase idem, idem za Saints.
2: Dve mužstva, ktoré mne prídu veľmi podobné, veľmi aj vyrovnané. Dve mužstva, ktoré... Každé vo svojej konferencii, ja si myslím, že tá fanbáza aj to mužstvo má o sebe možno trošku väčšie mienenie a ambície ako, ako zvyšok ligy a fanúšikov. V podstate sedí všetko, Petr, čo si povedal. Mne to príde veľmi tesné, skoro až taký ten, že povestné hodenie si mincov, ale uh, trošku za to naozaj prevažuje v prospech Saints aj, aj to, že hrajú doma možno lepší trener na strane Titans Mike Vrabel je tá premenná, ktorú netreba podceňovať, ale tiež si myslím, že Sains, hoci stále bez na Kamaru by tento zápas mali vyhrať.
0: No, Titans sú v takom nejakom ja, ja neviem, či to vôbec že nazvať, že rebuild lebo, lebo keď si zoberiem že ak sa ten káder pomenil proti tej minulej sezóne, jak tam nejak ako nehovorím, že vyslovene, že nezostal kameň na kameni, ale zoberiete hneď, že ako dvaja startery z ofenzívnej líny, aj receiver asi, čo tam bol minulú sezónu taký nejaký najproduktívnejší, jeden adger rusher, tight end, štartujúci preč, akože je to dosť, akože Slušný rebuild, koniec koncu kvôli tomu sa hovorilo aj, že je otázka, že či si vôbec budú akože držať Derek a Otázka je vôbec tá ich ambícia do tejto sezóny, lebo to fakt vyzerá na nejaký, akože až, až skoro reset. Ja tým pádom mám, mám trošku problém, ako brádiť vážne do tejto sezóny. A Saints, mám pocit, že tam ako by trošku rozumnejšie idú ako úplne zásadné posilnenie na pozícii Kotrbeka, a to podľa mňa urobí strašne veľa, najmä, najmä s receiverami Saints. Takže, takže Saints, no, súhlasím s vami.
3: No, tak tu máme, v predchádzajúcom zápas mali trikrát zhodu, sme dali Vikings, teraz trikrát Saints. A nasledujúci zápas podľa Skechlu Steelers 49ers sme, sa, sa rozoberal v predchádzajúcej, prechádzajúcej časti, takže pokračujeme ďalej a ja verím, že tu nám bude tiež velikánska zhoda. A Commanders doma stea Cardinals, tým, ktorý vymenil quarterbacka, ktorý, kde nefunguje v zásade, že, že nič. Hej. A preto ja idem za Commanders. Nebudem to ani ďalej nejak tak nadzahovať,
0: ak ste nás počúvali v predchádzajúcich hoci, ktoré podkázovali. Ja poviem jednu vec iba, hej. KT Pod... v tomto momente nevedia, kto bude štartovať na quarterbackových v tom zápase. Alebo možno hmm. to vedia, alebo ja sa to povedať. No. Stále medzi Joshom Dopsom a zabite ma ani neviem tým ich bohvek kolovým pikom sa v tomto momente nerozhodli, keď sa ich na to pýtali novinári. Čo to je podľa mňa úžasný ako indikátor totálneho chaosu.
2: Nechcú riskovať prípadnú výhru a myslím si, že sa nemusí páčiť, že vyhrali Washington Commanders sú na tento zápas extrémne nabudení. Čo som videl informáciu, po veľa rokov bude vypredaný zápas, pretože podľa mňa Fanšikovia Commanders jednak Trošku cítia to nadšenie a novú energiu z toho, že nový majiteľ a nové začiatky. A plus vedia, že majú najhratelnejšou supera celé sezóny hneď v prvom zápase. Takže ťažko povedať, koľko výher Commanders v sezóne získajú,
3: ale toto je jedna z nich. Ďalší zápas Bears Packers sme rozoberali, prechádzame preto na ďalej a Denver Broncos budú hostiť Uh, divízneho rivala Las Vegas Raiders. Ako vidíte tento zápas? Lado Toto sme poste- už
2: v tých zápasoch, ktoré sú po 10.00 večernej nášho času, t- alebo teda skoro o pol 11. A, no, Broncos s Rashom Wilsonom vyhrali minulú sezónu naozaj máličko zápasov. Toto je podľa mňa šanca začať hneď výhrou túto novú sezónu predsa len. Sean Payton je tá nová premená, všetci vieme, na druhej strane Josh McDaniels s Jimmy Garapolom, tam je to novou premenou Jimmy Garapolo. Neviem, či je to nejaký veľký upgrade oproti Derekovi Karovi, skôr by som povedal, že nie, že Sean Payton je obrovský upgrade, vieme všetci. Tak ako sme sa pár minút dozadu bavili, že nevieme aký je Deshaun Watson, stále podľa mňa úplne platí, že nevieme, čo je úplne s Russellom Wilsonom. Ja mám podozrenie, že, že, že tá krivka naozaj išla výrazne dole a Heket to umocnil. Napriek tomu si myslím, že toto bude výhra Broncos. a Veľmi som zvedavý na takúto kľúčovú debatu, ktorá prebehne medzi Maxon Crosby a ofenzívnou lineou Denveru. To môže byť zaujímavé, a možno sa bude veľa behať. Ja to vidím, kurz 15 pre Broncos a podľa mňa je to výhra.
0: Raiders zmenili uh. quarterbacka tak, že majú quarterbacka, ktorý podľa mňa absolútne nie je schopný využiť prednosti ich najlepšieho receivera. Tým si odpísali ako jednu úplne zásadnú zbraň. Prišli o Derena Wallera, ktorý keď bol zdravý, tak bol tiež úžasná zbraň. Josh Jacobs asi bude mať dobrú sezónu, ale ten musí najprv dobehnúť ten proste obrovský tréningový výpadok, Neviem si teraz predstaviť, že potom, čo proste x týždňov štrajkoval a OK, chápem, že sa so asi udržiaval fyzicky v nejakej dobrej forme, Takže zrazu teraz, keď sa dohodol a naskočil do toho, tak za dva týždne, búm, akože všetko to bude super. Má celý playbook, všetko a, a, a pôjde na 100%. Ne? Takže ja si myslím, že ten útok bude oveľa menej výrazný, než bol napríklad tú, tú minulú sezonu. PZR tam proste nefungoval. Max, Max Cross by zďaleka nemal takú sezónu ako jednu pre tým. A hej, Denver... Všetci, všetci od nich čakáme, že teraz spravia ako obrovský skok. Ale minimálne, čo im fungovalo minulú sezonu, tak to bola, to bola obrana. A keď si to proste zoberiem s tým oslabeným útokom, tak, tak mi to tiež vychádza na Denver.
3: No, ja v tomto zápase pôjdem proti vám. Ja verím ja Raiders, ako z, z niektorých hľadísk. Tá, to prvé je to, že... A, takto, pre mňa je veľkánsky faktor to, že či Raiders budú vedieť niekoho zastaviť a budú vedieť vytvoriť tlak. A, v ich prospech hovorí to, že samotný Broncos veľmi útočiaci, tým nie je. To sme videli v tej predchádzajúcej sezóne. Uvidíme, ako to bude počanom pejtnom. Ale ak im niečo ide tak im ide hrať proti Broncos. Naozaj, že tí, keď aj Max Crosby, keď práve hrá proti Denveru, tak to sú zápasy, kde ja neviem, či oni tam majú podané vtedy, alebo čo sa deje, ale naozaj tieto zápasy, keď sa aj pozrite, že historicky je tak vyhrávajú a pomerne jednoznačne vyhrávajú. Tie predchádzajúce zápasy, 4 roky, pred 4 rokmi vyhráli myslím, Broncos posledný inak vždy prehrajú. aj to tak, že v pár sekúnd pred koncom Derek Carr vtedy ešte stále o trbek Raiders nepremenil tu conversion a o jeden bod prehrali. Čiže jednak Raiders to ide. Sam si hovoril, že Broncos majú veľmi dobrú defenzívu a neskorúvávajú veľmi veľa bodov. Čiže zase nepotrebuješ až tak, podľa mňa bude stačiť nejakých 17-20 bodov na to, aby si Broncos porazil. A v tomto zase ja verím, že Jimmy Garoppolo, i keď nie je nejaký hviezdny quarterback, ale on má výrazne pozitívnu bilanciu, keď štartuje, keď začína zápas keď ako starter. Teraz neviem, slaví presne koľko je ten pomer, ale výrazne pozitívnu. A to nemôže byť náhoda. Teraz ide k svojmu bývalému ofenzívnemu koordinátorovi, má tam, podľa mňa, čo vedel dotiahnuť z Patriots, tak to tam dotiahli. Bude tam aj Jacobi Maers, taký nejaký, taká nejaká záchranná brzda, na ktorú sa dá vždy hodiť, ak, sa, ak si netrúfnem hodniť na Davantu Tormsa. Takže bude to podľa mňa veľmi tesný zápas, možno jeden field goal a tých field goalov, tu na v tomto zápase uvidíme požehná veľa, na to by som si aj podal, ale ja v tomto zápase idem za Raiders.
0: Oh, ale no, vieš, že, no, ja ti musím no, jeden ten argument pochybniť, vieš, no, že no. áno, Jimmy G ako starting quarterback má skvelú bilanciu, ale v akých tímoch, vieš, startoval? Akože v Patriots, v čase proste tej dynastie a potom ako 49ers, kde už sme sa zhodli medzi tým, že tam sem, sem Darnold môže štartovať a bude to akože dobrý tím. Hej? Čiže ja neviem, no. že sa to dá úplne akože počítať, hej? Ale hodím jednu otázku do plena, som to tak strašne pekne počul, že v jednom podcaste uh, angličtine, že will Russ cook or is Russ cooked, hej? Veríme, že Russell Wilson ožije, alebo už je vybavený.
3: To, podľa mňa to zistíme veľmi rýchlo v tom prvom zápase. Hmm a že, lebo ak teraz sa neukáže v tom prvom, možno v druhom zápase, tak ak ho aj máte v fantasy ho môžete broknúť, ak ste panu Šikové bronkos, tak asi môžete zaplakať, ale um, ja, čo som počul a čo som si akože snažil dočítať nejaké veci, ohľadom toho, tak tam to veľa ide za tou nejakú jeho mentálnu prípravu, lebo zase to zložne na deň že ale presne tam mu, asi čím mu preplo, alebo čo sa tam stalo, je to, je to v hlave. A ak vyčistia tú hlavu, a to bohužiaľ nikto z nás tej informácie takéto detaľne nemá, tak to môže byť kúdne znovu ten jeden z najlepších kotrbekov uh, v lige, alebo to bude totálny a totálny prepad, tak tak ako audition v predchádzajúcej sezóne. Ja som v tomto pesimista O pár týždňov to
2: bude presne rok, keď som sa v Londýne s mojim veľmi dobrým kamarátom a častým hosťom v podcaste s Basom Fanšikom siok stavil uh, o Super Bowl party, o zorganizovanie, že do piatých rokov Russell Wilson nebude vôbec v lige. Takže teraz mi vlastne uh, začína druhý rok tej stávky a ja sa cítim confident, že ju vyhrám.
3: No tak to sa môžeš. To bola veľmi dobrá stávka. Dúfam, že budeme pozvaní. Musíš ja pozvať čo žiadna. najviac ľudí, nech si to zapamätá. Takéto Prez... stavky sa preboha nerobia. Poďme, poďme ďalej, cháni, že už nás zostávajú tri, tri zápasy, ktoré ešte sme nerozo... nerozoberali, tak ideme hneď na ten prvý z nich. Veľmi zaujímavý, asi z nich zo so všetkých troch najvyrovnanejší. LA Chargers privítajú doma Miami Dolphins. Bude to obrovská prestrelka, alebo budeme všetci prekvapení, že tam veľa tých bodov nepadne a bude to také trápenie zo začiatku sezóny, Ako to vidíš, Vlado?
0: To, to je pekné, vec. pítaš sa, Vlado. Áno, áno, to, to je finta, čo? <laughs> Jeden sa určite chytíte. Ja, ja pôjdem asi jasno z toho dôvodu, že Chargers sú u mňa akože furt taký ten čierny kôň a, a ja stále ešte som nevystúpil z, to, z toho vláku a, a verím tomu. A po, poviem to takto, ako. Chargers mali v konečnom dôsledku lepšiu bilanciu v minulej sezóne ako, ako Dolphins a pritom ako s akými všetkými proste zraneniami sa, sa potýkali. Hej? Proste v obrane, tam, JC Jackson bol zranený, Joey Bosa, bol, bol zranený v útoku, obaja receivery boli proste vybavení, Justin Herbert tam s niečím akože sa dlho trápil. Teraz sú všetci proste zdraví, hej, že keď si napríklad zoberiem, že proste len tu secondary, hej, že kôtrbeci na jednej strane JC Jackson, na druhej Asante Samuel, Derwin James na strong safety, hej, všetky tie zbráne pre Justina Herberta, Austin Eckler proste ukludený a motivovaný veľmi pekný nádený Nováčik, tam Quentin Johnston ešte v tom receiverskom, v tej receiverskej zostave, ako proste pre mňa oni sú čierny kon sezóny a mňa vôbec neprekvapí, keď budú v Superbowle, hej, za AFC. A to proste hovorí za všetko, takže ja idem za Chargers.
2: Chargers sú čierny kon sezóny každý rok, každý rok sa my, ktorým veríme, totálne spálime, a hovoríme si, že to už nie je možné, ja, vádo aj v tomto asi sme podobní, ja tiež ich mám na zozname Mustiev, ktorým budem fandiť, ale ako keby som v takej tej rovine trošku skeptickej, že držím vám palce, dokážte, ale neviem, či to dokážete. Každopádne, toto je výborný duel, možno, že najlepší z tých všetkých, ktoré v tejto bonusovej časti našej relácie rozoberáme, totálne vyrovnaný, úplne priamy sú boj o play-off, obidve mužstva v play-off boli, obidve sa do play-off budú chcieť ísť, obidve majú ťažké divízie, potrebujú každú jednu výhru. Na papieri sú to úplne že kompletné, naozaj výborné zostavy. Tyrick Hill, Waddle, um, tá, celá tá behová schéma, ktorú Mike McDaniel má, uh, ktorá pochádza ešte od Kylea Shanahana, veľmi akože, kvalitná, rotujúca, krásne nadizajnovaná. Na druhej strane Chargers práve si ich popísal. Uh, poviem jednu jedinu premenu, moja obľúbená téma trenery, príchod ofenzívneho koordinátora Kylena Mora. Mi zase ako keby vlieva tú nádej v prospech Chargers, že by naozaj tá ofenzíva mohla byť ešte lepšia, Justin Herbert je nielen zdravý, ale aj bohatý. Je to aktuálne najbohatší quarterback v lige. A tiež ako, úprimne, neviem, kto vyhrá, ale viem, že budem fanti Chargers a tak preto ich typnem v tomto veľmi tesnom zápase. Tu by som čakal obrovskú prestrelku a reklamu na pásový futbal.
0: Ja ešte, ešte malé doplnenie dám, že zatiaľ čo u tých Chargers som hovoril, že ak sú krásne proste teraz všetci zdraví tak ako Dolphins sú nejak akože trošilinku ako doráň. Hej, Jeff Wilson je na IR, náhradník ďalší Devone Kane, nebude hrať, takže tam zostali s jedným running backom Rahimom, ostetom. Jaylen Waddle netrénoval naplno, Lavitekel, Armstead má nejaké problémy, bo či bude hrať, takže ako tam, tam sú problémy.
3: A to ešte majú zraneného dlhodobo Jelena Ramseyho, hráča, pre ktorého, ktorého dotiahli do toho týmu a že to má byť ten, ten, ten posledný zrnko, ktoré preváži tie váhy, ich prospech. A toto je jedna z tých vecí, pre ktorú ja tiež verím Chargers, a že tie zbranie nebudú vedieť nebudú vedieť pokryť všetky. Je tam dobre predliča, ale tá ofenzívna line Russian Slater sa vrátil je o mnoho, mnoho silnejšia, ako bolo v predchádzajúcej sezóne a je to začiatok sezóny. To znamená, že Kine NL je ešte zdravý a ešte hrá a to je tiež veľký, veľký faktor, ktorý hovorí v prospech Chargers. Takže, hej, ako každý, ty si to perfektne, Vladu povedal, že uh, Believers uh, Chargers uh, ešte stále žijú a ja som tiež jeden z nich a tiež verím, že toto bude ich veľmi zaujímavá sezóna, a minimálne tento zápas z Dolphins. A vyhrajú a keď som sa pýtal, že či tam bude prestrelka, ty ja akože nie, že Tyrika Hilla sa prakticky nedá brániť, ale tých ostatných sa dá brániť a ten aj Derwin James v secondary uh, Chargers uh, nie je úplne na zahodenie, takže ja by som si napríklad možno na tento zápas vedel predsa podať aj s handicapom, že Chargers vyhrajú o viacej ako jeden touchdown, možno že aj o 10 bodov, že by ma to vôbec nepreklapilo. Ja si myslím,
2: že, prepáč, mm. ľavitekl, uh, Dolphins, um, Armstrong je úplne Jenga piece, uh, ich útoku. On je náchylný na zranenia a v momente, ak on nehrá, tak, uh, tak je, podľa mňa, otázka času, kedy bude zranený aj tu a Tango Takže tam to strašno veľkú Ja im prajem, aby boli zdraví, aby sme videli pekný fotbal. Um, Ale tým Khalil Mac
3: a Joey Bosa, vieš, to je, to je, to je, to je, to je brutalita. No. A keď rozprávame o brutalite, <laughs> sa mi nechce ani hovoriť o tom ďalšom zápase. Lebo ten <laughs> ďalší zápas bude na Foxborough. New England Patriots odštartujú sezonu s Philadelphia Eagles. Keďže ja viem, že vy ste fanúšikuri a Giants a neznášate Eagles tak určite na nich nebudete typovať a idete teraz schváliť a vystávate case, ako Petrioc asi vyhrajú, že? Ale vieš mi, ani
0: tých Petrioc nemáme nejaká <laughs> okay, bola, to bola... Peťo, dobre,
2: si, dobre si pozri tú kolónku Petrioc, že tam je nula prehier. To je krásny pohľad,
3: uží si ho, kým tam je. <laughs>
1: Ej,
3: hey no, ako myslím si, že tento zápas uh, veľmi rýchlo môžeme rozhodnúť a dať ďalej, uh, aj ja ako obrovský fanušík New England Patriots, uh, keď typujem, tak typujem na Eagles, tým hlavným dôvodom za mňa je slabá ofenzívna line Patriots a proti tomu niekedy až smrteľnému pestrašu, ktorý Eagles majú, že aj hráči, ktorí sú do rotácie v iných tímoch, by boli startery, tak tí vyzvrtajú našu ofensívnu vajnu neskutočne. Riley Reif, ktorého sme počas off-season dotiahli do týmu, je na Injured Reserved liste, Takže budú sa tam rotovať Nováčikové a pokiaľ tam niekto nepodá nejaký zázračný výkon, tak si nemyslím, že Petriac v tomto zápase budú akoukoľvek konkurenciou Eagles. Ja im samozrejme budem veriť a budem veriť v nejaký ten zázrak, lebo viete, v, každej, v každom kole je minimálne jeden zápas, o ktorom si povieš, že ne, tak toto by som nikdy život nepredpokladal, že sa môže stať. A ja teda verím, že, alebo budem tajne dúfať, že toto, tento zápas je zrovna to, ten absolútne najšokujúcejší, ale ako by som si na to nepodal a tie šance sú tam mizivé. Takže asi môžem povedať, že všetci traja Eagles, že?
0: No tak ja že takéto môžeme to uvieť, že akože tým, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou vyhrá svoju divíziu proti týmu, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou skončí vo svojej divízii posledný, a ešte nepocenil Dolphins.
2: Áno, uh, solíme teraz Peťovi rany. Ja práve chcem povedať uh, dva momenty, ktoré trošku môžu predsa len závažiť uh, pre Patriots. Ten prvý je, že Super Bowl Hangover sa týka aj porazeného finalistu a často ešte viacej. Ja vám doteraz v živej pamäti, ako fantasticky vyzerali Carolina Panthers s Camom Newtonom tú jednu sezónu, keď boli 15-1 a ako prach biedny boli rok na to. A všetci očakávame, že Eagles budú automaticky absolútne rovnako dobrí a ešte lepší. A možno to tak bude, ale predsa len nevieme, čo s nimi naozaj urobí to, že prehrali v tom super Superbowle. Nevieme úplne, čo urobí odchod ofenzívneho koordinátora. Ten odchod defenzívneho asi možno tak úplne bolieť nebude. A predsa len uh, Patriots budú mať slušnú obranu keď Eagles prehrali minulý rok napríklad s Washingtonom, tak to bolo na behovej hre, že Washington ich proste ubehal, ubehal, ubehal k smrti. Ja si viem predstaviť, že Petrioc takýto plan skúsia, uh, že si povedia no, poďme sa pozrieť na tú defenzívnu line bez Hargravesa, poďme sa pozrieť, či ten Carter a spol tie mladé pušky, čo tam prišli, či naozaj už sú NFL kaliber a tá šanca je malá, ale ja mám pocit, že toto sú rozmery toho zápasu, ktoré stojí za to zobrať do úvahy a nepovedal by som, že toto je úplne taká jasnota, ako keď sme sa bavili, čo ja viem, o Colts napríklad.
0: Ja som hlavne zvedavý, ak Eagles ustojate všetky odchody, čo mali z defenzívy. Hej, to sú, to sú obaja starting linebackery, akože čo boli v strede. Hej, to je Javon Hargrave, že to je CJ Gardner Johnson, takže ako Miles Sanders odišiel. Oni ako... to ponahrádzali. Je
2: to vonku. Bude to, môže, to byť, môže to byť zaujímavé. Uvidíme, ako vyzerá Mac Jones pod, pod ofenzívnym koordinátorom Billom O'Brienom. Nečakám, že sa zmení rovno na Justina Herberta, ale ešte by som úplne, úplne tú palicu nad Petriot znelámal. Rozhodne nie sú favorit, skôr naopak, ale môže to byť
3: zaujímavé. No, som rád, že takto pozitívne končíme práve rozprávu o Patriots. Ja im určite budem držať palca a ja budem neskutočne rád, ak zrovna tento typ mi nevíde. A uvidíme, ale to, či sa zhodneme pri tom poslednom zápase, ktorý ešte budeme rozobrať a to je tiež divízne derby, kde Seattle Seahawks sa privítajú LA Rams. Toto bude asi jednoznačný zápas prospech Seahawks. Či niekto očakávate, že aj Rams tam príde zamiešať karty? Historicky Rems
2: vždy vedeli hrať na Seahawks, vždy vedeli urobiť problémy. Ja si pamätám aj Rems, kde bol trénerom Jeff Fisher a quarterbackom Jared Goff, ktorí vyhrali nad sietlom, je to možné. Čo poznám fanšíkov Seahawks, tak sú z tohto zápasu veľmi nervózni, vedia, že to je proste presne to jedno muslo, ktoré na nich vždy vie zahrať. A, a navyše ale m, toto bude taký Bobby Wagner bowl, lebo Bobby Wagner legenda uh-huh. Seahawks si odskočil na rok do Rams, na tú minulú sezónu, teraz sa vrátil do Sietlu. Pre neho to bude veľmi špecifický zápas, verím tomu. A, ale napriek tomu všetkému, čo som tak trošku ponáťahoval, porozprával, tak osobne samozrejme očakávam víru Sietl.
0: On tam posledný zápas, čo spolu hrali, čo už vlastne bol tento rok, lebo, lebo to už bolo v januári, tak Sietl vyhral doma iba o tri bodíky, A to pritom teda zostava Rems bola slušne povedané preriedená. Hej? Takže to tak ako trošku relativizuje, Možno keby mal hrať Cooper Cup, tak by som sa nad tým veľmi, veľmi dlho zamýšľal, Ale keďže všetko ukazuje na to, že skôr hrať nebude a že mm-hmm. tam má nejaké ako zdravotné problémy, tak kto tak je potom najväčšia ofenzívna zbraň Rams? K-Makers? Mm-hmm. Van Jefferson. No a Van Jefferson. Ne- ne- neviem to proste tým pádom brať seriózne. Stafford? Prečo on, tie roky tam sú, vrácia sa po zranení, tak ťažko povedať, to, ide na nejakej peknej vlne ako z tej minulej sezóny, takže asi skôr oni, no.
3: No a ja mi ešte doplním, že Stefford um, riešia aj také domáce problémy, uh, v zmysle, že myslím, mančalka je ne- nejak vážne chorá, Takže to sú tiež nejaké veci, ktoré nedoprajú tej pohode toho hráča, ktorá je veľmi dôležitá, aj keď nepochybujem, že všetci tí hráči, ktorí sú tam, alebo mnohí z nich sú, alebo vedia byť profesionáli, niekde to v tej hlave je. A toto sú všetko tie faktory, ktoré, i keď ako keby Rams majú kľúč na Seahawks, tak v tomto tomto zápase im to podľa mňa tiež stačiť nebude a... Tento posledný zápas, ktorý sme takto tu mám v tej bonusovej časti rozobrali, tiež ide za Seahawks. Takže v trikrát Seahawks
2: za nás. Ešte, Vlado, my máme celkom peknú možnosť, vrátiť sa na jednu vetú k zápasu Eagles Patriots sadiť remizu. To by... Podľa mňa, my sme ako Giants fanúšikovia boli úplne najradšej.
3: <laughs> Ježiš, no, to som to, to mať na dvoch fanúšikov Giants a zrovna na Patriots Eagles zápas to bolo zatest <laughs> pre mňa.
0: A tak ako ja sa priznám, že predsa, ako moja moja nenávisť voči Eagles je, je väčšia. Ako, mm. Patriots predsa to sú také pekné spomienky. Ako na áno, áno, je to tak. Výrazné vzájomné zápasy.
2: Takže dávam obidvaja vyhrú
0: Eagles, že? No takže. Takže toľko k tohto týždňovým zápasom a poďme opäť na našu fantasy akadémiu. Ak nás sledujete, tak už sme vás naučili o všetkých pozíciách. Už máte v tomto momente perfektne nadraftované podľa nás. Mimochodom, malička odbočka, zrazu nám viacerí z vás začali písať, ako ste sa vďaka nám dostali k fantasy futbolu, že sme vás zlomili, že ste to vyskúšali, ako vás to chytilo. Viacerí z vás ste nám písali o hľadom rád o svojich draftov, kedy často to pre vás boli prvé. Je to, je to pre nás fakt pohľadenie na duši, keď nám niečo také napíšete a máme z toho ohromnú radosť. Dúfame, že čoraz viac a viac ľudí bude fantasy hrávať. Takže opäť tento týždeň vám s tým radi pomôžeme a Peťo ako náš fantasy expert má pripravených pre vás pár tipov ako si nastaviť tú najlepšiu zostavu tento týždeň.
3: No, ak nás počúvate prvýkrát, tak vedzte, že aj tie typy, ktoré tu nám teraz prinesieme, tak nie sú také tie štandardné, ktoré keď si zapnete na NFL.com, s them, Sit že sa k nimi dočítate, nebudeme hovoriť také zrejmé veci ako postavte Petrike Mehomsa, alebo nejakých hráčov, ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou by ste aj tak postavili, alebo nebudeme hovoriť o hráčoch, ktorých mená nepoznáte, že nepostavte ich, ale skorej som hľadal takých hráčov pri ktorých môže byť taká reálna dilema, čiže ho rozprávame o nejakých flexoch potenciálnych, alebo teda nieký keď sa rozhodnete medzi running backom dvojkou a trojkou, že ktorého z nich dať a ak máte vy takú dilemu a tieto rady vám, ktoré tí hráči, ktorých budem spomínať, že vám na ne neodpovedali, tak nám určite píšte a veľmi radi zodpovieme a pomôžeme, ako nastaviť správny line-up. Toto nepatrí, táto ponúka ne, neplatí pre hráčov, ktorí hrajú Masterstva slovenská Fantasy, takže určite nebudem, keď hrajú proti. Nech ne. sa
0: popýtajú, ako dáme im veľmi personalizované. Ja...
3: Áno, áno, treba postaviť čtyri defenzívy, keď sa to technicky nedá, hej. a tak. Dobre, ale poďme, poďme späť, mám pripravených troch hráčov, o ktorých by som povedal, že ak na nimi uvažujete, nebojte sa, postaviť ich, a troch hráčov, o ktorých, ktorých som vybral takých, že m, asi zrejme uvažujete, že by ste ich mohli postaviť, a teda, aby ste teda neurobili. Tým prvým hráčom teda koho postaviť, teda koho, to, keď začneme tým startem, je running back Buccaneers, Buccaneers Russia 2. My sme to teraz o tom rozprávali, že celkové aj v tej predchádzajúcej sezóne spomínal, že tá behová hra nebola nič moc v podaní týmu Stampy, a mal si absolútnu pravdu z toho fantasy hľadiska, ale Lenny Fortnet nahrál zaujímavý počet bodov aj z toho, z toho dôvodu, že Tom Brady na ňo hádzal veľa príhranok. A Baker Mayfield ešte za svojho takého pôsobenia, nie takého, že dočasného, že idem nikdy iba a zaskakujem, ale aj z, z toho pôsobenia, keď bol v Browns, patril práve k tým kôtrebekom, ktorí pomerne často hádzali na svojho running backa. a keďže už to spomínal, že center jen tam nie je, tá ofenzívna linea nebude až tak dlho držať a Baker Mayfield, ne, si nemyslím, že je ten kôtrebek, ktorý tam bude behať od rana do večera. Práve očakávam, že pôjde veľa pásových nahrávok na tohto running backa, ktorý je running back 1 práve v tomto týme a preto si myslím, že proti veľmi slabej obrane Vikings, ktorá, alebo respektíve Viking, keď vyhrávajú zápasy, vyhrávajú takže že supera, super nie že ho udržia na nula, tak si myslím, že ak va- uvažujete, že ko- kto by mal byť váš flex, tak prečo nie kľúdne? Rashad White. A druhým hráčom, koho by som označil, koho som práve vybral, ako Stardem, a Cortland, Saturn, Wide receiver a Denver Broncos. Ide vyslovenie, že ťažíme z tej situácii, ktorá je teraz okolo Jerry Giudio, ktorý je zranený, ktorý do zápasu nenastúpi. Tým pádom tento hráč sa stáva target číslo 1, pôjde na neho veľmi veľa nahrávok. V prechádzajúcej sezóne sme mali možnosť vidieť, že nebol to veľmi konzistentný hráč, ale aj kladáte teda hráča a ste v takej nejakej väčšej lige a hľadáte niekoľko, koho by ste dali buď na pozíciu wide receivera alebo na pozíciu flexa, tak na tohto hráča očekávam, že pôjde veľmi veľa nahrávok. Tých, ktoré ak ich zachytí, tak len pri 7 zachytených nahrávkach sú, je, to, je to 7 bodov, je to obrovský hráč, ktorý vie aj tie nahrávky premeniť na zaujímavý počet jardov tej prechádzajúcej sazene. Väčšinou, keď tam išla už nahrávka, to bolo bol nieký 10-15 jardový získov, na ňo nie sú tie krátke checkdowny downy ale takéto nahrávky, takže môžte, by ma neprekvapilo aj kudne z tej keď tento hráč nachytá. A taký tretí, tretí hráč, taký možno Handr Radar, a ktorého by som oporučil, je na pozícii Tidenda, a to je Tidend Higby. Higby. Tiež ťažíme za situáciou ohľadom Cooper Cupa a veľmi dobre, aj Vlad spomínal, že na koho sa tam vlastne dá hádzať, lebo tam ten jediný nejaký skill hráč, je tam Van Jefferson a je tam potom ešte Kemakers, ale... Tyler ríby je hráč, ktorý v tom týme je už pomerne dlho, so sú súzohratý. Aj v predchádzajúcej sezóni sme mali možnosť vidieť, že v prípade, že on je jeden z tých malých hráčov, ktorý je zdravý a je na ihrisku, na ňoho ide obrovský k- kvantum nahrávok. Čiže neočakávam, že vám zachy- nachyta neviem, 150 yardov ani možno ani nie 100, ale keď vám zachytí 7-8 príhrávok, tak hneď to je ten počet bodov, ktorý potrebujete v prípade, že nemáte nejakého veľmi kvalitného tight enda, alebo práve vašim tight je Kelsey a máte to šťastie, že Higby je ešte na výhry voľný. Takže to sú za mňa tých hračov, ktorých by som označil ako Stardem. Ale doplnili by ste niekoho?
0: Ja mám jeden taký nápad, ale príde mi, že to je ale strašne obviesť. A to je Defenzíva Commanders, ktorá podľa mňa vám tento týždeň môže vyhrať mečat.
3: Áno, no, určite. Nie, to, to je dobrý, dobrý typ. Podľa mňa Defenzíva uh, Commanders je určite dobrý typ. Uh, keď rozprávame o Defenzíve, ja som vejnej lige sobral Defenzívu jaguars, ktorí pojdu proti Colts. A, a keď je, rozprávame o Colts, tak sa rovno presuniem do Sitdem, kde je Quarterback Code u mňa hráč top, ktoré, o ktorom rozprávam, že ho nepostaví. Tie dôvody sme už spomínali, keď sme rozoberali ich zápas. Je viacero faktorov. Nováčik, slabá ofenzívna lína, žiaden skill hráč, nováčik s históriou, že nie je to ten hráč, ktorý vie perfektne čítať obranu a má presné nahrávky, čiže očakávam turnovery, očakávam inter, teda interceptiony, očakávam family, veľakrát bude sekovaný. Je to, je to pomerne veľmi riskantný typ. Áno, môže zabehnúť, ako Justin Fields, urobiť tam jeden 80-jarový beh pre touchdown a vám ten je jedna hra zachráni celý zápas. Je na vás, že či chcete veriť, že takáto hra nastane alebo nie, vo všeobecnosti radšej by som hľadal niekoho iného. A presuniem sa k wide receiverom, tý, lebo tí zvyšné dva hráče, ktorým som označil ako Sidem, sú na pozícii wide receiverov. Prvý je Markis Hollywood Brown, hráč, ktorý išiel v tých stredných kolách a je to hráč s nepopierateľným talentom. Bohužiaľ, keďže teraz pár dní pred zápasom stále nevieme, kto bude jeho starting quarterback, tak to je taký ten signál, ktorý hovorí, že môžete byť hoci ako super náskilovaný a akokoľvek dobrý a akokoľvek samojediný, keď nie ste zohrať s tým quarterbackom, so svojím quarterbackom, tak, tá, tak to nebude fungovať keď nie ste na tej, tej istom liste. A minimálne jedno kolo treba počkať, aby sme odsledovali, že či tam tá nejaká chemia vôbec je a že, či tento hráč je fantasy relevant. Takže ak ho aj máte, máte, ste ho zobrali s tým, že uvidíme, ako sa chytí, tak naozaj ho držte na benchy a čakajte, aby sme uvideli, že či toho hráča tam dá a nedávajte ho ani ako flexa. A rovnako tak uh, neodporúčam ani ju ju šustra, a z viacerých dôvodov, jeden z nich je, že samozrejme hrá ju proti Eagles. A o ofenzívnej lane Petriec som rozprával, čiže tam veľa času Mac Jones mať nebude, ale zároveň ten počet krkov, ktorý treba nakrmiť príhravkami, je tam pomerne rozsiahly. Je tam Davant Parker, a je tam Kendrick Bourne, sú tam dvaja Titans, Geseki. A, a Hunter Henry, čiže keď sa už aj priblížime k tej uh, goal line, ak sa priblížime, tak to pôjde, nahrávka pôjde budna na tajvenda, alebo sa bude veľmi veľa behať. Čiže Juju Schmischuster, tiež hráč, ktorého neodporúčam postaviť, určite nie je toto to krom. ak môžem mm-hmm.
2: zasimulovať otázky divákov, tak ti jednu položím. Poď. Alexander Mattison v podstate jednotka running backov Vikings, ale proti behovej obrane Tampi Bay. Kam ti spadá? Start or sit?
3: U mňa je to to hráč, ktorého by som mal niekde na flexu že kde, ako keby som ho mal, skôr by som ho postavil ako nie. Predsa len je to jednoznačná jednotka, ideš proti silnej behovej defenzíve, ale zároveň máš v tíme. A máš tým Justina Jeffersona, ktorí ti budú rozťahovať celú tú defenzívu a ich prezenc nemôžno ignorovať a tým pádom tento running back dostane. Priestor sa ukázať. A keď dostane 20 keríz, tak z toho tých 80-90 jarov nabeha. Neočakával by som, že to bude ten, že ti vyhrá ten zápas ale pokiaľ tam vyslovene nemáš nejaké bomby a išiel si v prvých piatich kolách, hlavne po running backoch, tak by som sa ho nebal postaviť. Neviem, či, ako ty to vidíš.
2: No, um, ja, ja to vidím podobne ako ty. Um, navyše mám pocit, že presne v prospech jeho hovorí ako keby tá istota, že pár tých lobd jednoducho dostane a potiahne ich. A, a veľmi bude záležiať od vývoja zápasu samozrejme um, viem si predstaviť aj ten, ktorom si to naozaj celkom aj môže užiť, že keď mu tá pasová, pasový útok pomôže a ešte jednu otázku tiež running back Zákolisnu uh, zákulisnú možno predstavme si prehajpovaného fanušika Jets ktorý má aj Brisa Hola aj Delvina kúka. koho by si postavil z nich dvoch
3: Delvina kúka. A Z toho dôvodu, že a, ty si nekúpíš kôtrbeka, teda kôtrbeka, pardon, Raný beka, Nedaš ranný bekovi, neviem, či 8,5 alebo koľko presne miliónov dostal na to, aby ti sedel. A myslím si, že Delvin Cook bude práve ten hráč, ktorý bude využívaný. Podľa mňa budú sledovať prízov, ako sa mu bude, ako sa bude vyvíjať to jeho zranenie, respektíve tá rehabilitácia a ako to bude vyzerať v plnej zápasovej záťaži, nemyslím si, že to budú chcieť ho zaťažiť tak, že by to prepálili, takže skorej budú podľa mňa využívať Delvina kúka, do rotácie aj Carter, podľa mňa príde park na ihrisko, ale pri Delvinovi kúkujem že tú istotu, že je to hrač, ktorý vie aj zachytiť prihrávky a ho podľa mňa budú využívať viacej v pasovej hre. Čiže z týchto hráčov za mňa Delvin Cook.
0: Tu si ja akože trošku čipne min mojich 5 centov, lebo predsa že to nie je taká čisto fantasy záležitosť. Podľa mňa na ten príchod Davina Kuka sa treba pozerať tou optikou, aký bol vplyv Aarona Rogersa na stavbu kádra Jets v zátvorke. Veľký. Je, teraz si to pozrite sa na to z pohľadu Aarona Rogersa, že... Chlapci, tak ja som sem prišiel na sezónu, možno na dve, chceme vyhrať Super Bowl a nehovorte mi, že do tejto sezóny pôjdeme s running backom, čo nemalo tu ani jednu sezónu a čo sa proste vracia po zranení ACL. Tak ja tu radšej zoberiem Paycat a podpíšeme tohto chalana, ktorého som vydával dvakrát za sezónu a ktorý vždy mal úplne úžasný zápas proti nám. Hej. Toto je tá optika. A tým pádom určite akože v septembrí bude viac tých šancí dostávať Darling Ale keď na tréningoch ten Aaron uvidí, že ten Breeze Hall to vie, keď to jeho koleno proste bude v poriadku, tak si myslím, že od druhej polky oktobra sa to ako výrazne otočí a už aj Aaron bude v pohode s tým, že tam bude behať Breeze Hall a nepôjde ani tak o tie prachyčo, čo Dalvin Cook dostal, aby tam podpísal. Ja si ešte k tomu Metisonovi akože jednu vec, že ja som si ho z môjho boardu škrtol v momente, keď Vikings skočili po Mausovi Geskinovi, v momente, keď bol katnutý z Dolphins. Že Jednak mi to ukázalo, že nie sú tak úplne komfortní s tým, že mať ho tam ako takú úplne že jasnú jednotku. A dva, ten Mouse Geskin podľa mňa ako má potenciál na to, aby ho challengeoval jednoducho on prišiel o ten job v Dolphins nie preto, že by bol zlý, ale pretože tam ten backfield bol strašne nabitý a nikto si proste nebude držať tam štyroch ránnych bekkov v rotácii a Dave Akin proste vyhral ten súboj o tú pozíciu trojky a potenciálne môže z neho byť aj jednotka, že vedia, čo tam ňom majú, tak ho Mao s dostal do čierneho Petra. Ale mňa by napríklad vôbec neprekvapilo, keby ja neviem, v novembri už Alexander Metison možno ani nebol jednotka vo Vikings.
3: To je možné, možné kľudne, ale minimálne zo začiatku, kým sa aj naučí playbook, tak myslím, môžeme v septembr- povedať, že v septem- celý september Mattison je celkov bezpečný pick.
2: Ja, ja to len ukončím, že prečítam ti celý running backroom Minnesota Vikings. Alexander Mattison, Miles Geskin, to je všetko. Tam je poľa mňa odpoveď, prečo ho zobrali, jednoducho nemali veľmi niekoho a zase s jedným nechce ísť. Takže, takže ja zatiaľ si myslím, že presne ten
3: september jeho a potom uvidíme. No, no v, v neprítomnosti Delmina Kúka mal veľmi pekné čísla. To m-m. sa to treba tiež treba povedať. Čiže uvidíme, uvidíme. A budeme veľmi radi aj za vaše pipy, Takže ak vy máte nejakú jednak dilemu, na ktorú sa chcete opýtať, tak sem s ňou využite naše sociálne siete, či už na uh, Facebooku, alebo na Instagrame. A v prípade, že vy máte nejaké dobré odporúčanie na nejakého hráča, ktorého postaviť alebo na opa, ktorého určite nepostaviť budeme tiež veľmi radi, keď či už nám priamo napíšete alebo na sociálnych sieťach pod postom tejto epizódy napíšete svoj názor. Ja ešte chcem
0: len trošku zapromovať naše majstrostva Slovenska vo fantasy. o fantasy. Osuto tak cel, že s Peťom sme sa stretli hneď ako v matchupe prvého kola tak ak si pamätáte, minulý rok sme mali stávku o to, kto bude mať profilovku v drese obľúbeného týmu toho druhého, tak teraz máme stávku o to, kto pripraví koláčiky, ktoré budú názdobené vo farbách obľúbeného týmu víťaza. Takže určite sa tešte na fotku buď Patriots alebo skôr Giants koláčikov na našom Facebooku, tak verím, že ak to budú Giants koláčiky, že sa poteší aj Vlado. A keďže budeme mať takýchto zaujímavých mečapov veľa túto sezónu medzi nami tromi, tak dúfam, že tých zaujímavých stávok tiež budeme mať veľa.
3: Na no, úslednému budete, keď budete proti sebe hrať a dohodnete sa, že bude musieť ten druhý urobiť džans koláčik.
0: Ale to je dobré, že nech, nech vyhrá kdokoľvek, tak budú džans koláčiky. To Preša, sa nech páči tak. ako stávka. Tak, tak. Dobre, tak to je tým pádom všetko, čo sme pre vás dnes pripravili. Tak dúfame, že tieto tipy vám pomôžu vyhrať vaše fantasy matchupy. O týždeň tu budeme s ďalšou dávkou informácií, či o slovenskom, americkom futbale, o nfl A samozrejme vám opäť poradíme uh, s vašou zostavou o fantasy. Veľmi sa tešíme, že nás počúvate. Dúfam, že si nás pustíte aj o týždeň. Majte sa krásne. Ja som Vlado. A Pečo.
2: Ja som Vlado a tešíme sa, že ste nás počúvali.